0: Hej, hej, pop maniaku lub pop maniaczko Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to koniecznie zajrzyj na naszą stronę astrofaza.pl i zapisz się na darmowy newsletter. Dwa razy w tygodniu otrzymasz podsumowanie tego, co robimy w ramach Astrofazy. A warto, bo dzieje się naprawdę dużo. A teraz już zapraszam na odcinek. No właśnie ciężki temat dzisiaj. Jest nasz strójka, żeby to uradzić, ale myślę, że też może być ciężko, bo od wieków, a może i nawet tysiącleci ludzie się zastanawiają nad tym, czym jest ta rzeczywistość. Czy coś istnieje? Mówi się, że bardziej coś istnieje niż nie istnieje, ale skąd my to właściwie wiemy? No dotykasz mnie, tak? To tak jak podobnie z tym kopnięciem kamienia, tak. który miał niby coś pokazać, ale co ma pokazać? No właściwie...
1: To, że jest bardzo dobry kostium z tymi sensorami i że ten program świetnie działa
0: No właśnie o to chodzi, może to działać dokładnie w ten sam sposób
1: I takie tematy dzisiaj będą, ale będą też o wiele, o wiele głębsze przemyślenia
2: mm. to, to się okaże To się okaże
1: <śmiech> Marcin Przybyłek jest, jest z nami, pisarz, lekarz Przede wszystkim chyba lekarz, tak? No bo ty skończyłeś studia medyczne z tego. Skończyłem sobie.
2: studia medyczne i skończyłem staż. Czyli to jest 6 lat, 6 lat i 7 rok stażu, dzięki, dzięki czemu otrzymałem prawo do samodzielnego uprawiania zawodu.
1: Ale nie uprawiasz go.
2: Nie, nie uprawiam go od bardzo, bardzo dawna. Od tak dawno, że już zapomniałem, że go nie uprawiam. Ale jakby no. przyszło do zrobienia
1: zastrzyku, to byś zrobił.
2: Kochany, ja zastrzyki to uwielbiam. Chcesz, żebym cię zrobił domięśniowy, dożylny i tak dalej. Ja się w tym szkoliłem jeszcze na, na zerowej praktyce. Także, eee.
1: Widzisz, załatwiłeś sobie. To, e, 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 panie Bras, proszę zawołać lokalny. A A nie, nie, pamięta, nie żeby, dobra. Bierzesz
2: ośladek, dzielisz go na cztery, tak, robisz na nim znak krzyża i celujesz w zewnętrzną, zewnętrzną górną ćwiartkę mm -hmm. i najlepiej opowiedzieć jakiś, znaczy, za, za, zapytać pacjenta, czy tam klienta, co tam u niego słychać i tak dalej. W ogóle go nie uprzedać. Strzelasz i on ma Prawo nie poczuć tego, że go strzeliłeś tą, tą igłą. Oh. W, samo, samo wciskanie. Tak, no tak to, to, już jest, to, to już jest ten. Ta. ten, ten Są ten takie substancje, które bardzo bolą, prawda? I wtedy trzeba naprawdę powoli, powoli, powoli wciskać. A na
0: jakbyś wycelował w lewy dolny świat?
2: Jest ryzyko, że trafisz w duże naczynie albo w nerw, mm -hmm. dlatego się wybiera tę okay. zewnętrzną górną, żeby zniwelować no. to ryzyko. No I dobra. teraz to ja
0: tak gładko przejdę z tej, że tak powiem, pupy strony. No właśnie, tutaj jakby wybieramy, że, że to jest jakaś, jakiś konkret, mm. mamy coś konkretnego, mm. mamy wiedzę, że tam się znajdują takie rzeczy i mm. tam są naczynia, tutaj nie ma tych naczyń. A co my możemy wiedzieć o naturze wszechświata, o naturze rzeczywistości, o tej samej podszewce tak naprawdę, która tworzy to, co wszystko dookoła nas. Nie? No właśnie, no jesteśmy,
1: jesteśmy tym pośladkiem, mamy ten pośladek, mamy. czujemy go, ale tak, ale tak naprawdę...
0: Ale
2: nigdy, powodu, nigdy nie
0: byliśmy na zewnątrz, żeby go zobaczyć, nie? Nigdy nie wyszedłeś z tej kopułki tutaj.
2: No bo wszedłeś bardzo głęboko już, że się tak wyrażę, w pośladek i to jest pułapka, prawda? Bo mhm. mamy tutaj kilka rzeczy powiązanych ze sobą. Ja bym wyszedł od strony mniej osobistej.
0: Wyszedł z pośladka. Czyli, czyli
2: tej przedpośladkowej, prawda? I się zastanowił nad... Bo pośladek zawiera w sobie pewien straszliwy mankament, mianowicie on jest bardzo osobisty. Mhm. Tak, tru, trudno się z nim rozstać, prawda? On jest nasz, częścią naszego ciała, mówimy o zastrzyku, czyli mówimy o doznaniu bólowym, czyli już sami wpakowaliśmy się tutaj w, w pułapkę bardzo wielu powiązań, tak? Ja bym wyszedł z tego pośladka i skupił się na czymś dużo bardziej neutralnym, na przykład tutaj mamy piękny kubek astrofazy tak. i <śmiech> Zacząłbym od tego, bo jak zaczniemy od pośladka, to. to już to,
0: zostaniemy w pośladku? To, się, to, to zostaniemy w pośladku. Będzie,
2: będzie z tym straszny problem. Więc za, zacząłbym od, od, od kubka i od jego struktury wewnętrznej, mm -hmm. prawda? Tutaj mamy mistrza od atomów i cząstek sub subatomowych, więc gdybyśmy zajrzeli tutaj w strukturę tej ceramiki, czy czegoś, to byśmy zbliżyli nasze oko, to zobaczylibyśmy cząsteczki, prawda? Później tak. wniknęlibyśmy głębiej, zobaczylibyśmy, zobaczylibyśmy, że te cząsteczki składają się z atomów. Później, jeszcze głębiej, zobaczylibyśmy, że na tak zwanej orbicie atomu znajduje się coś, co, 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 co nazywamy elektronem, czego subcząstek już nie, nie znamy. W środku mamy neutrony i protony, prawda, które składają się z kwarków górnych i dolnych i znowu jak sięgamy głębiej w te kwarki, to już niczego więcej nie możemy Znaleźć, Warto
1: tutaj mhm. dodać, żeby ten obraz był y, trochę, trochę pełniejszy, mhm. że w takiej takiej właśnie pobieżnie rysowanej strukturze atomu mhm tak naprawdę większość objętości zajmuje nic. Tak. Mm. Bo jądro, jądro atomowe jest, jest bardzo zwarte, mhm. a elektrony, jeśli potraktujemy je tak borowsko, że one są kulkami na mhm. orbitach, aczkolwiek za chwilę dojdziemy tak. do tego, że, że, że tak naprawdę to wygląda zupełnie inaczej, mhm. nad czym ubolewał Feynman, że tak. ludzie cały czas myślą, że to są kulki, to pomiędzy tym jądrem a tą kulką jest, jest potężna przestrzeń i to porównanie, które tutaj już kiedyś mówiliśmy o nim, jeżeli to jądro jest wielkości tego paznokcia, to ten elektron w takim najprostszym rozumowaniu krąży 10 metrów stąd, czyli wokół tego budynku, który, w którym jest studio, a pomiędzy... W sensie takim y, bardzo, bardzo uproszczonym nie ma nic, chociaż tak naprawdę to jest cały wszechświat, tak? mhm. jeśli zaczniemy to rozpatrywać y, jakoś bardziej szczegółowo.
0: To no zależy, ale... jakie energie tutaj weźmiemy pod uwagę. I to zależy, co uznamy też za rzeczywistość. No bo nie wiem, cząstki wirtualne, które teoretycznie się no postruje tak naprawdę, gdyby wejść głębiej, one nie istnieją.
1: Ale one są pojawem y, energii, które na bardzo wysokich poziomach są reprezentowane przez kwanty, mhm. które y, zgodnie z tym, czego nas właśnie Feynman i Dirac nauczyli, one rozpadają, czy jako, niejako są tworzywem dla kreowania tak zwanych wirtualnych cząstek, aczkolwiek te cząstki w momencie, gdy się pojawiają, one są rzeczywiste. My je tylko nazywamy wirtualnymi, ale one natychmiast jakby znikają. Tak? Mhm. Wchodzą Chyba, w interakcję.
2: Chyba, że są w pobliżu horyzontu zdarzeń. No to, no to wtedy, wtedy tak. Zosta ojdzie, nie. To Zosta jest
1: tak.
0: właśnie złe uproszczenie, które wprowadził de facto mm. sam Hawking, ale mm. zrobił złą popularyzację, bo to właśnie tak nie działa. To jest, to jest, to jest coś, co się. Często magluje i mówi o tak. tych cząstkach wirtualnych jako o czymś, co pojawia się znikąd, a potem anihiluje ze sobą i znowu w nicość mhm. się zapada. Podczas gdy to są pewne potencjały tych kwantowych właśnie własności mhm. i one wcale niekoniecznie się pojawiają. A tutaj są kwestie fal po prostu. Nie? To nawet nie jest kwestia fizycznych cząstek, z której jedna zostaje na zewnątrz, a druga wpada pod koryzont zdarzeń, bo to jest tak mocne uproszczenie, że wręcz zakłamuje tak naprawdę rzeczywistość tak,
2: samo pojęcie cząstki jest strasznie mylące <śmiech> ja z nim walczę od wielu lat sam ze sobą tak naprawdę, bo ono wprowadza w błąd ja zawsze jak słyszę pojęcie cząstka to sobie wyobrażam ziarnko piasku wiadomo, że ziarnko Kulka. piasku jest dużo, dużo większe od, od, od cząstki ale zawsze to pojęcie zakłada materialność tych najmniejszych kwantów rzeczywistości podczas kiedy one do czego mam nadzieję dzisiaj dojdziemy, i nie tylko do tego, one nie są materialne. Tak jak pisze Barbour, tak jak pisze Green, tak jak pisze. Nie wiem, czy Hawking akurat o tym pisał. Jeśli zajrzymy w głąb rzeczywistości, to stwierdzimy, że ona jest absolutnie niematerialna. Mm. Absolutnie nieodważna. No, <śmiech> idźmy tutaj głębiej. te <śmiech> w te nasze um, e, kwarki, włony, zetony czyli cząstki oddzielone. bozony
1: w, bozony z. ja tak. wolę taką nomenklaturę bo te, a, te włony ja... i zetony to tak dziwnie brzmi a ja wolę zetony. no znaczy one są <coughs> wiesz, jeśli chodzi o nomenklaturę uh -huh. to e, kwarki uh -huh. dzielą się na rodziny te rodziny energetyczne te uh -huh. normalne, które tworzą e, nukleony w jądrze czyli kwarki górne, górne i dolne, i dolne. Uh -huh. ale są też e, kwarki dziwne, dziwne. Powabne po i to jest ok, ale te, ta ostatnia rodzina to są kwarki T i B. Wysokie i niskie. Y, tak, wysokie True i Bottom, <śmiech> Nad, y, przepraszam, Top i Bottom. <śmiech> Natomiast pierwotna nomenklatura była, była jako True i Beauty. Tak że były prawdziwe i piękne. Ja cały czas mówię, dlaczego upierają się teraz fizycy nad tymi znowu górnymi i dolnymi, czyli takimi szczytowymi. Natomiast tak, to tak, tak jest z tym podziałem. To
0: jest kwestia tylko nazewnictwa. I, i y, Też
1: my ciągle jakby zmierzamy i myślę, że, że dojdziemy do tego, że, że my mówimy o pewnych właściwościach związanych z, z czymś, co nie wiadomo, czy istnieje, bo kwarki dalej, oprócz tego, że mają zapachy, tak. bo te nazwy nazywa, nazywamy zapachami tak. mają jeszcze kolory tak. co jest zupełnie abstrakcyjne, bo y, to nie są kolory w sensie takim, jaki my postrzegamy to nie jest niebieski, niebieski zielony i czerwony tak jak, jak ta ściana jest taka no, lekko czerwona, tylko są to cechy tak. które tak zostały nazwane, bo chronodynamika kwantowa to jest bardzo ładna w sensie nazwa tak? Tak. taka bardzo sympatyczna te kwarki występują też jako antykwarki, więc tak naprawdę z kilku robi się cała duża grupa tak. potencjał ale nie ciał, nie obiektów, tylko możliwości, tak. które występują i te możliwości tworzą bardziej takie większe konglomeraty możliwości, którymi tak. są te cząstki, które nazywamy już rzeczywistymi. Tak. Ale właśnie ja, ja, ja czuję, do czego zmierzasz, że, że, że rzeczywistość składa się z rzeczywistości.
2: No tak. I tak, i nie. No bo y, zajrzyjmy głębiej, prawda? Bo y, moim zdaniem pewnym takim paradygmatem, który jest błędny, y, jest to, że kiedy zadajemy sobie pytanie o naturę rzeczywistości, to zadajemy pytanie, z czego to jest zbudowane? Mhm. I w ten sposób możemy powiedzieć, że ten dom zbudowany jest z cegieł. Cegieł zbudowane są z cząsteczek, cząsteczki z atomów, atomy z cząstek subatomowych, a czegoś, z czego się składają już te kwarki nieszczęsne i, i te elektrony, prawda? Bo można w uproszczeniu powiedzieć, że atomy to są kwarki i, i elektrony, prawda? Już z niczego na, na dzisiejszy stan wiedzy się nie składają, czyli jesteśmy w kropce, i stanęliśmy w miejscu. Ja pewnego pięknego dnia zapytałem swoją żonę, słuchaj Ania, co jest dalej? prawda? Moja żona jest psychologiem, nie, nie, nie jest fizykiem, nie jest lekarzem, ale ma czasami fajne wglądy. Co jest dalej, jeśli już doszliśmy do końca? Ona mówi, przecież te cząstki mają swoje właściwości. Ja stwierdziłem, że rzeczywiście to jest genialna konstatacja. Te cząstki mają swoje, swoje właściwości. I te właściwości, te spin, izospin, nie wiem co to jest izbo, izospin w tej chwili, ale wiem, że coś takiego jest. To jest masa, która wcale nie jest tym, czym się wydaje bardzo często. To są właśnie te kolory, o których który wspominałeś no, których
1: tak Ładunek elektryczny jest, ładunek jest elektryczny. czymś, co... My też nie wiemy, czym jest ładunek elektryczny.
2: Piszemy sobie plusik i minusik <coughs> tak? i wydaje się, że to już jest jasne. No, bo
1: to, to są jakby, to jest nasze, <coughs> nasze doświadczenie z makro Skali, mhm, ale jeżeli będziemy, no, doświadczenie Milikana pokazało nam, jaki jest minimalny ładunek. Potem okazało się, że są cząstki złożone i kwarki mają minimalny ładunek, ale ułamkowy jeszcze, tak, tak. tak jeszcze podzielony. Natomiast i, i fajnie, możemy to sobie policzyć na mhm. palcach, mhm. ale czym jest ta właściwość? Dlaczego? Ja, dlaczego ona występuje?
2: Właśnie. Moim zdaniem, tutaj absolutnie nie trzeba się ze mną zgadzać, to są, ja nie jestem naukowcem tak jak Leszek, prawda? ja jestem tylko wizjonerem, tak piszę książki. Właściwości to jest właśnie to, z czego skonstruowana jest rzeczywistość. Przy czym, o, oczywiście, właściwość nie jest niczym już rzeczywistym w żadnym tego słowa znaczeniu. I Mogłoby to się wydawać bardzo dziwnie, gdyby nie eksperyment. Ja Mam nadzieję, mam nadzieję że tyle wyjaśnić, wyjaśnisz, na czym polega ten eksperyment, bo ja czytałem o nim nawet dzisiaj rano i ciągle go nie rozumiem. Ten eksperyment opisujący kota z Cheshire, tak? czyli ten eksperyment, w którym udowodniono, że można oddzielić spin od cząstki. Czyli cząstka jest gdzie indziej cząstka w, ujęta w cudzysłów, a spin jest gdzie indziej, co zupełnie rozbija nam e, ten, e, to wyobrażenie, że ten nieszczęsny elektron to jest, to jest taki właśnie kubeczek, który się kręcąc Dokładnie. ma swój spin, prawda? E, więc okazuje się, że to tak nie jest, że można oddzielić, że sp, jakim cudem spin może być gdzie indziej, a cząstka może być gdzie indziej.
0: No, to też trzeba
1: się to, do pół Jest to tak, jest to pewna, no właśnie, bo to, bo to jest właściwość. Spin, mhm. bo my też często popełniamy mhm. błąd, wyobrażając sobie właściwość jako pewną cechę, którą przenosimy ze świata makro mhm. do świata mikro. Mhm. Spin wcale nie jest związany z tym, że ten elektron, czy ten proton się obraca. Spin to jest ta właściwość skwantowana, która, która też może być przekazywana, która, która się zmienia od tak na pstryknięcie. Elektron ma jeden spin i za chwilę ma drugi. Oczywiście wiąże się z tym wymiana energii. Tutaj z, z takiego mojego, tego bardzo, bardzo nisko już położonego punktu widzenia Najważniejszą, ja to też studentom często powtarzam i, i zawsze gdziekolwiek jestem, że najważniejszym prawem fizyki, mhm. najważniejszą jakby taką, tym co, co wymyślono w fizyce jest prawo zachowania energii. No i zadaję pytanie, czym jest energia w takim właśnie. razie? No,
2: Czekałem na to. Now, no, no, i,
1: no i proszę, co, co, co na to, co na to odpowiesz,
2: czym jest energia? No właśnie, ja nie mam pojęcia. No, no. Nie mam pojęcia, bo e, jestem zdumiony tym, jak, jak bardzo ogranicza nas język. Język powoduje, że jeśli zaczynamy mówić o, mam nadzieję, że do tego dojdziemy, o pewnej istni, gdzie istnieją pewne potencjalności, gdzie istnieją pewne rzeczy, które, które nie są rzeczami, to pytamy gdzie, pytamy kiedy. Dlatego, tak. że wychowaliśmy się w przestrzeni i w czasie. Mhm. A jak wyjaśnić, jak spróbować wyobrazić sobie w ogóle rzeczywistość, w której nie ma przestrzeni? W której przestrzeń jest tylko, jest tylko, jakby to powiedzieć, pojęciem, gdzie czas jest tylko pojęciem, gdzie wszystko jest abstrakcyjne, a gdzie moim zdaniem, tak sobie dzisiaj to wyobrażam, cała rzeczywistość bazuje na właśnie takim abstrakcyjnym bytowaniu. Właśnie że nie ma tej przestrzeni newtonowskiej, że nie ma tego czasu newtonowskiego, prawda? I w tym ujęciu pojęcie przestrzeń, tak jak mówię, że wewnątrz atomu jest dużo niczego, prawda? Tak. Ta przestrzeń, którą sobie wyobrażamy, wyobrażamy sobie, może, może tutaj już, bo jestem przekonany, że już o tym mówiliście na łamach astrofazy, o przestrzeni newtonowskiej, prawda? Tak. Warto było o tym powiedzieć, że, że w takim powszechnym mniemaniu planety, atomy i wszystko co istnieje zawieszone jest w przestrzeni, którą można sobie wyobrazić tak, że mamy oś wysokości, oś, oś głębokości, oś długości i to wszystko jest gdzieś tam zawieszone. Gdyby założyć istnienie takiej przestrzeni, to nasz wszechświat również wisiałby w przestrzeni, czyli można by było go zobaczyć z zewnątrz. Tak? Tymczasem wiemy, że tak nie jest. Ale my sobie ułatwiamy to hmm? wymyślając
1: multiwersum po to, żeby, żeby no. nasze mózgi jakby mogły pracować, bo teraz, bo teraz... Popatrz. Ja, ja powiem o czymś innym, co mnie kiedyś, dawno temu zafascynowało i jakby też te tematy y, przestały być mi obce i też mm -hmm. zacząłem się nad tym zastanawiać, bo y, koncepcja powstania naszego wszechświata mm -hmm. związana jest z tym, że na początku był ten no, wielki wybuch, dzisiaj nie stosuje się już w zasadzie tej, tej nomenklatury, ale ten wszechświat powstał z zaburzenia, czasoprzestrzeni, z jakiegoś takiego w, w, w tych rozmiarach planka, tych, które fizycznie, jakby matematycznie są opisywane jako te najmniejsze rzeczy, które możemy ująć w jakieś prawa fizyczne, że tam na tym poziomie doszło do jakiegoś rozchwiania pewnych elementów, tej piany czasoprzestrzennej, jakkolwiek by to zwał, tak wheelerowsko, bardzo fajnie zresztą to, to działa na wyobraźnię, ten, ten mikroświat na poziomie planka, który składa się z szybko zmiennych czarnych dziur i wormholi. Mhm. Natomiast tam doszło do jakiegoś zaburzenia i w tym momencie narodził się cały wszechświat. Ale w naszej rzeczywistości, jeśli byśmy mieli taki mikroskop, który pozwoliłby na zaglądanie coraz głębiej i głębiej, też doszlibyśmy tu w tym miejscu, do takiego poziomu, gdzie może dojść do tego zachwiania i tu może, i może nawet w tej chwili, wyrasta nowy wszechświat. Tak. I pytanie, gdzie on jest? Czy on jest zawieszony w naszym? Nie. Tworzy się zupełnie nowa jakby przestrzeń, tylko czy to jest przestrzeń. I to jest, i to jest... Tylko wiesz, tylko
0: to jest kwestia matematyki, nie? I na to trzeba zwrócić uwagę, bo powiedziałeś o języku i to mhm. jest bardzo ważna rzecz, że nasze mózgi nie są w stanie opisać tego wszystkiego. Nie o, już jesteśmy właśnie. w stanie tak, tego opisać, do tego służy matematyka i też pytanie, na ile skutecznie jest w stanie to opisać. I coś, o czym mówią często właśnie tacy fizycy, teoretycy, którzy pracują nad tego typu koncepcjami, że on patrząc na wzory, widzi coś, co działa, coś jak działa, natomiast próbując przełożyć to na nasz język codzienny, który nie jest skonstruowany do opisywania tak abstrakcyjnych rzeczy, musimy się niestety posiłkować takimi uproszczeniami, popularyzacjami, i tak dalej, tak, ale, ale zwróć... to zupełnie nie, od... nie, 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 nie pokazuje tego, czym jest to, tak, czym tak, mówimy, Zwróć nie?
2: uwagę, w jaką pułapkę wpadamy, zadając pytanie, gdzie, mm. prawda? To, to jest właśnie to, jeśli pytanie, gdzie, się nie sprawdza, to znaczy, że prawdopodobnie jest to źle zadane pytanie, tak, tak ja mam wrażenie. Wtedy, ja mam prośbę do, 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 do Was, prawda? Czy, czy możecie podać prostą definicję, czym jest cząstka, prawda? Taką, taką fajną, prawdziwą definicję
0: fajną i prawdziwą, fajną, prawdziwą. Fajną, prawdziwą tak. czemu ci dwie definicje są potrzebne? fajna i prawdziwa
1: nie, nie to, to, to jest, słuchaj to w momencie, gdy, gdy zadajemy to pytanie to mi przychodzi od razu do głowy równanie Schrödingera i prawdopodobieństwo tego, że pewne właściwości będą skupiały się w Takim, a nie innym obszarze wokół jądra atomowego, równanie Schrödinger'a zresztą to warto o tym pamiętać tylko dla wodoru, można rozwiązać ściśle tam dla, dla już wyższych jakby kolejnych pierwiastków. ono jest tylko przybliżone. Natomiast to, co, o czym też trzeba pamiętać, bo my zaczęliśmy od opisu atomu zacząłeś od tego, że jest to jądro jest mhm. elektron. Mi, mi podoba się to, że chemicy oni nie wchodzą w tego typu dywagacji oni od razu mówią o powłokach mhm. i to już przestawia sposób mhm. myślenia tak. natomiast fizycy, którzy tłumaczą dzieciom mówią, no bo układ planetarny jest taki tak. bardzo taki solid, taki, że, tak. że można sobie wyobrazić mhm. i Kopernik pokazał, narysował rok Kopernika, to trzeba o Koperniku natomiast, być... tak, <śmiech> natomiast my przenosimy to do tego obszaru ale tak naprawdę prawdziwe jest to, co w latach dwudziestych i dalej, gdy mechanika kwantowa powstała, zaczęto używać, czyli, czyli nie orbity, a orbitale. Tak. Czyli te, tak naprawdę elektron to nie jest kulka, tylko to jest pewien obszar i to jeszcze obszar, w którym prawdopodobieństwo jest największe, co nie oznacza, że ten elektron nie może być na drugim końcu znanego nam Wszechświata. Tak.
0: Czyli cząstka jest,
1: jest. cząstka jest
2: dziwnym takim matematycznym tworem. Tak, jest. Matematycznym tworem, prawda? Czyli jak ja to sobie wynotowałem, e, falą prawdopodobieństwa. Tak. Jest to w miarę dobre określenie, prawda? Manifestacja równania tak, Schrödingera. Tak, dokładnie prawda? tak. Znaczy
1: nie, bo w drugą stronę, może inaczej, <śmiech> równanie Schrödingera było później. Tak, <śmiech> To równanie Schrödingera jakby otworzyło nam oczy na to, czym może być ta cząstka, aczkolwiek. Jako masz gwarancję, że równanie Schrödingera jest y, y, tym y, matematycznym konstruktem, które w sposób rzeczywisty opisuje? To jest, to jest dokładnie tak jak z grawitacją. Mm -hmm. Newton podał nam y, prawo powszechnego ciążenia, mm -hmm. które, jest, które jest bardzo szczególnym mm -hmm. przypadkiem. Tak. Tak. Ogólna teoria grawitacji Einsteina niby była ogólna, bo uwzględniała też relatywistyczne efekty, mhm. ale dzisiaj się okazuje, że ona nie uwzględnia wszystkiego, że jeszcze bardziej ogólnej teorii grawitacji poszukujemy. Tak samo jest z mechaniką kwantową, gdy idziemy w głąb. My ciągle szukamy, mimo że te mechanizmy się sprawdzają, to my mamy coraz dokładniejsze, coraz wspanialsze metody y, doświadczalne, które mm -hmm. pokazują, mm -hmm. że chyba jednak czegoś tam brak, chyba jednak nie do końca nie to, do to końca w taki opisane. sposób tak, działa, jak y, pokazują to równania szukamy cały czas kolejnych y, y, coraz ogólniejszych metod matematycznych które są w stanie to ująć
2: Tak, tak czy owak do, doszliśmy w tym momencie do tego momentu w którym Zgadzamy się, że, że. Mam nadzieję, że zgadzacie się, że, że cząstki, niech będą fotony, tak? Prostsze troszeczkę, albo elektrony, tak? Już zostawmy te atomy, tak, elektrony, że to są dziwne byty, na pewno niematerialne, cokolwiek to słowo by oznaczało. Chyba prawda? Co to oznaczało? Materia. To materia? No, bo mi się kojarzy materia z dotykiem. Dotykam tego stołu, on mówi, on jest no to, ja to jest Dlatego, dotyka.
0: że go nie możesz dotknąć. Nie? To jest ta inna sprawa. Natomiast no, wiesz, no, no słuchaj, sama. Teoria super strun, bo, mm -hmm. bo nie wiem czy coś tam się z niej ostało ostatecznie, ale ona była tą, która była o, ostatnia, no, zakłada to, że struny są właśnie jakimś przejawem energii, a one mają budować cząstki elementarne. Czyli Wracamy Przeci do energii, której Przeci nie można Przeci zdefiniować? Przeci to tłumaczenie ciemnego jest...
2: przez mroczne, <grym> no prawda? To. Ale tak działa nasz Ale... język, nie? No właśnie, spróbujmy spróbuj się przez to przebić, bo Dobra. to jest moje idee fix, prawda? Prze przebicie się przez to. Czyli e moim zdaniem, e znaczy nie moim zdaniem, spróbujmy pójść tym torem właściwości, czyli że cząstki są wiązkami właściwości. Czy można tak powiedzieć?
0: A czym są te właściwości? A,
2: tak, tak, tak. Zaraz do, te, do tego dojdziemy. Właśnie czym są właściwości? E, bo moim zdaniem opis matematyczny e, tych cząstek to jest troszeczkę za mało. To znaczy, ja mam wrażenie, że tak naprawdę e, ta materia, którą, e, którą tutaj możemy dotknąć, ten stół i tak dalej, to nie jest tyle, e, o, o, to, to nie jest tak, że matematyka opisuje zachowanie tych, 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 tych rzeczy, tego kubka, tego stołu i tak dalej, ile że to jest matematyka. E, czyli że fizyce próbując o, opisać coś za pomocą języka matematycznego opisać rzeczywistość składającą się z atomów i tak dalej u, mówi się, że używają matematyki, żeby to opisać tak, tak naprawdę moim zdaniem używają matematyki po to, żeby opisać matematykę przy czym oczywiście ten stół nie składa się z jedynek z, z symboli, kosinus, no, no, i tak matricz. dalej tak. By, może. By, być może tylko ty, ty, <śmiech> ty, 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 <śmiech> oczywiście m, m, manifestacja matematyczna to jest właśnie to, co tam możemy zaobserwować Czyli, czyli te wszystkie fale, te wszystkie prawdopodobieństwa, te wszystkie właściwości, te wszystkie spiny. To jest właśnie matematyka. No ale to idąc tym tokiem
0: rozumowania, potrzebowalibyśmy jakiejś metamatematyki, żeby opisać to bardziej poprawnie.
2: Mi się, mi się wydaje, że tak naprawdę patrzymy już na matematykę już zaglądając tym mikroskopem maksymalnie w głąb widzimy matematykę per se taką jaką jest, oczywiście słowo widzimy znowu wprowadza nas w błąd, bo co to jest widzenie, widzenie to jest rzucanie kamieniem w coś patrzenie jak ten, czyli fotonem tak? patrzenie jak ten foton się odbija on wpada w nasze siatkówki, tak. po czym my sobie wyobrażamy to, co zaobserwowaliśmy. A, a teraz, a mogę,
1: mogę jakoś <kuh> i, inaczej? No. Inaczej? Leszko, zawsze możesz inaczej. Zawsze <grym> mogę inaczej. Tak. Dobrze, odwrócę się. <grym> <Właśnie nie>. <grym> <grym> bo tutaj od, od, od jakby z Strony obserwatora, bo mhm. mówisz o obserwacji, mówisz mhm. o, tym, o, tym, tak. o tych fotonach, które mhm. jakby są dla nas tym, yy, tym czynnikiem, dzięki któremu możemy coś zobaczyć. Mhm. Tak? Yy, natomiast narzędzia, których używamy są coraz bardziej wyrafinowane i my przy pomocy tych narzędzi, tak naprawdę ufając tym narzędziom, mhm. my widzimy coraz więcej mhm. w sensie astronomicznym. My do 1609 roku, my, tak, używaliśmy Kopernik, znowu, Kopernik używał jakichś tam przeziernic, innych rzeczy. Obserwował te gwiazdy błądzące, czyli planety i zbudował dla nas jakiś tam jakąś hipotezę mówiącą o budowie świata. Ale do czego zmierzam? My przez swoje obserwacje, przez swoje doświadczenia, poprzez fakt używania coraz bardziej wysublimowanych narzędzi, stwarzamy możliwość dla, dla budowy teorii, które z kolei są podłożem dla, yy, i bodźcem dla tworzenia nowych doświadczalnych metod. I teraz uwaga, tak naprawdę my, prawdopodobnie kreujemy obraz tego świata. I, i naprawdę, kreujemy. No to naprawdę kreujemy. Ale teraz, teraz właśnie <śmiech> pytanie. Czy my kreujemy na papierze to, co jest rzeczywiście? Czy kreujemy tą rzeczywistość i rysujemy jej obraz na papierze?
2: To jest bardzo ładne pytanie. Ja myślę, że do, do tego dojdziemy za chwilę. Ale może, może najpierw rozbierzmy to, co powiedziałeś, bo to jest bardzo ważne. Czyli tak, jeśli mamy obserwację, tak? Mhm. Czyli e, widzę kubek, który jest granatowo-biało-pomarańczowy, e, żółty, z, że, jak żółty zwał, tak zwał. to jak przebiega ten proces? Tak? To mamy lampę, od której, od, która wysyła fotony, czymkolwiek są te fotony, tak? mhm. bo to jeszcze nie wiemy. Te fotony odbijają się. Czymkolwiek jest to odbicie, prawda? Bo przecież foton nie jest piłeczką, która ma swoją sprężystość, prawda? No Więc jak, jak przebiega sam proces odbicia się od, od, od Jakieś tam koncepcje tego, tego ma. Można
1: to rozebrać, ale to zostawmy to na zostawmy. razie. Zostawmy.
2: Bo... To wpada poprzez rogówkę, poprzez soczewkę do, naszego, do naszej si siatkówki, tak? Czyli do tej błony światłoczułej wyświetlającej oczy. Tam są czopki, tak? I pręciki. I co? Czopek jest istotą bezmyślną. Czopek nie, nie ma swojej świadomości, więc Czopek nie, nie, nie wie, że wpadła fala o długości takiej, właśnie takiej, prawda, że, czyli dosyć krótka fala do, 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 tych, do, do naszego oka, tylko reaguje akurat Czopek, który, który reaguje tylko wtedy, kiedy uderza w niego fala o, o, o tej dosyć krótkiej długości i on nie umie nic innego zrobić, tylko robi, robi coś rodzaju takiego brr, tak, nic więcej nie potrafi zrobić, bo on jest głupi. I ta informacja, to brr jest przekazywana do nerwu wzrokowego. Fajnie, fajne jest to, że każdy czopek jest unerwiony przez jeden nerw, w przeciwieństwie do pręcików, bo one są unerwione, to, to jest grupa około stu pręcików, to jest unerwiona przez, przez, przez jeden nerw. I idzie informacja. Co to jest ta informacja? Informacja to jest też nic nadzwyczajnego. Potencjał elektryczny. To jest pyk, to jest po prostu bip, to jest coś, co idzie do naszego obszaru wzrokowego, tutaj zlokalizowanego w naszej potylicy i nerw, który to przekazuje właśnie, czyli to, to co powiedziałeś, ten potencjał elektryczny, potencjał elektryczny. To, to tak naprawdę to jest z polaryzacja w, do polaryzacja. W
1: oku, w oku działa tutaj, żeby, żeby to uściślić, mhm. działa dokładnie to, co opisał później matematycznie, od zawsze działa, tak, od mhm. początku ewolucji, ale mhm. opisał to matematycznie Albert Einstein, mhm. zjawisko fotoelektryczne, czyli tak. ten foton powoduje, że tam elektrony, elektrony się uwalniają, grupa elektronów tworzy właśnie ładunek troszeczkę większy, elektryczny, czymkolwiek Ładunek jest, tworzy się potencjał. To już potrafimy opisywać tak. i, do i dobrze nad tym panować, nad czymś, nad czym nasz organizm panuje. Tak. tak. I... powiedz mi tylko jedną rzecz, bo I... ja to zawsze, zawsze mnie to yy, mogę tak trochę, taką małą dygresję Prywatne, ja, jeszcze... ja taką prywatę tutaj dba. sobie zrobię, yy, ile łącznie jest w oku, yy, 120 tak yy, megapikseli w jednym a, ale coś mnie zdarzył,
2: w tej chwili ci nie
0: odpowiem na ale to, wiesz, to, to ciężko tak przenosić na megapikseli, to, jest to na znaczy troszkę... ile, ile
1: jest łącznie tych pręcików i czopków znaczy wiem, że jedne na natężenie reagują, drugie na yy, długość fali tak? Yy, tak,
2: czopki są od koloru a pręciki, A pręciki są od, tego. od czer czerni i bieli, one są, to, to jest to widzenie Gdzieś perferyjne. Tak
1: mi się to 120 megapikseli. Tak, ja tak I powiem, widzisz, że większo większość widzisz, tak. wiesz,
0: tam gdzie jest żółta ale, blamka, Ale to też to jest, trochę
1: inaczej działa, bo tak. nawiązywaliśmy tutaj wielokrotnie do ślepowidzenia, że hmm. tam jest ta częstotliwość taka, tak? ta bardzo charakterystyczna, że my nie, nie obserwujemy w sposób ciągły, mózg ciągły obraz produkuje dla naszej świadomości, natomiast... Natomiast oczy działają z jakąś tam charakterystyczną, fizjologiczną częstotliwością.
2: Tak, jest tak, tak to, to jest prawda, ale wiesz co, ja, znaczy ja nie czytałem powieści ślepowidzenie, ale jest bardzo ciekawe zjawisko związane z naszym mózgiem, mianowicie ta droga, którą opisałem, nerwowa od mhm. oczu, idąca do ośrodków świadomych, świadomych, świadomego widzenia, nie jest autostradą bez przystanków, jest przystanek o. we wzgórzu, czyli jest tutaj przełączenie, jest tutaj synapsa. Dlaczego w ten sposób? Bo tam jest nasz stary mózg. My mamy trzy, trzy rodzaje mózgów, powiedzmy sobie. Mózg bardzo stary, czyli mózg gadzi, tak zwany. Na nim jest owinięty mózg paleosaków.
1: To wcale nie oznacza, że ten, że reptylianie <śmiech> istnieją.
2: I na tym jest owinięty mózg neosaków, czyli koranowa, czyli hmm. ta substancja szara. I te ośrodki, te ośrodki są świadomościowe a całe to, co działa cały czas, to już jest nieświadome. I tutaj się mieści, tutaj się mieści ten przesanek, czyli nasze wzgórze. I prawdopodobnie nasi przodkowie, którzy nie posiadali jeszcze korynowej, widzieli świadomie za pomocą tego ośrodka, prawda? Ale na nim się owinął ten nowy twór, czyli koranowa, prawda? Czyli my, jak widzimy świadomie, to widzimy za pomocą już tych ośrodków zawartych w substancji szarej, w korze mózgowej, tutaj z tyłu. Co się dzieje jednak, kiedy ktoś nam zrobi psikusa i nam wyłączy te, te ośrodki, prawda? Te ośrodki świadomościowe nam wyłączy. Załóżmy, no, żeby nie komplikować, bo to są fascynujące rzeczy, kiedy nie działa jeden, kiedy nie działa drugi, jak wygląda połowiczne widzenie świata, to są w ogóle obłędnie ciekawe rzeczy. Natomiast wyobraźmy sobie, że wyłączy, ktoś nam wyłączył oba ośrodki świadomościowe widzenia. Nieświadomie ciągle widzimy. Tylko, że świadomie widzimy czerń, ale nieświadomie ciągle widzimy. I teraz jak wygląda na przykład. Załóżmy, że ktoś nie chce pójść do, wo do wojska, tak? I mówi, że ma uszkodzone te i że jest ślepy, tak? Więc test na taką osobę jest bardzo prosty. Stawia się na podłodze e, małe przeszkody takie, które, które, w których które powinny spowodować, że ta osoba się potknie, prawda? I ta osoba, która symuluje tę, tę ślepotę związaną z uszkodzeniem tych świadomościowych ośrodków widzenia, która widzi świadomie czerń, myśli, że ładnie zasymuluje tę przypadłość, kiedy się będzie potykała o te przeszkody. Prawda jest inna. Prawda jest taka, że osoba, która ma tę przypadłość, nieświadomie, widząc te przeszkody, nieświadomie je ominie. Ominie po prostu. Czyli będzie tak, tak stawiała nogi, że je ominie. Na tej samej zasadzie polega... Mhm. Czyli Do...
0: widzę, ale nie jestem w stanie przetwarzać tak. tego obrazu.
2: widzę, ale nieświadomie. Na tej samej zasadzie pokazywano osobom, które nie widzą połowicznie, bo mają uszkodzone jeden tylko, jedną tylko... Jednopółkulowe jest tam uszkodzenie tego widzenia, czyli powiedzmy sobie jeśli mam, mam uszkodzony ośrodek w lewej półkuli, to nie widzę prawej strony świata. Tak? I załóżmy, że pokazywano komuś kieliszek, który był zbity po tej prawej stronie, czyli ta osoba świadomie nie widziała tego zbicia, a pod spodem pokazywano identyczny kieliszek, który był cały. Mhm. Były identyczne, tylko że jeden był, miał zbicie, a drugi nie miał tego zbicia. Ta osoba, która nam to patrzyła, nie widziała prawej strony tych kieliszków. Czyli dla niej one były oba identyczne. Kiedy zadawano pytanie, jakie są te kieliszki, odpowiadała, identyczne. Następnie e, proszono, wybierz któryś z nich. Ta osoba odpowiadała, ale przecież one są identyczne. Dobrze, wybierz. I ta osoba zawsze wybierała właściwy kieliszek, czyli niezbity.
0: Znaczy wybierz, żeby się napić z niego rozwój. Tak, tak,
2: tak. No. To, to nie, to były rysunki, który Ci się tak. bardziej podoba, A, prawda? To jest, to jest. Albo, albo dom. Jeden dom płonący z prawej strony i drugi dom całości i niepłonący. Wybierz któryś z nich, z nich zawsze wybierała właściwy. Ale... Jak zadawano pytanie, już, już kończę. Jak zadawano znaczy, pytanie... Chciałem
0: dopytać o to tak. właściwie no. nawet, bo hmm. to znaczy, że patrząc na Ciebie, hmm. Twoją lewą połowę postrzegam jednym obszarem, a prawą innym? Tak. A przecież... nie całość i to się jakoś... Nie,
2: nie to jest fascynujące. Prawa półkula mózgowa... Ale jak ja to dzielę? W sensie idealnie pionowo kreską tak równą, że to jest wręcz niewiarygodne e, nasza prawa półkula mózgowa widzi lewą stronę świata i to jest ucięte jak nożem nasza lewa półkula mózgowa widzi prawą stronę świata a a nawet
1: jeśli obrazy z oczu się y, jakby pokrywają? No tak? Właśnie. No bo... tak,
2: one się właśnie nie pokrywają, to jest zdumiewające, to, <głos> to, to musiałbym Wam pokazać, na przykład jak osoba, która ma to połowiczne widzenie, pokazujemy jej na kartce motylka, tak? Mhm. E, e, jest motylek, o taki Przecież bardzo uproszczony. Mamy,
0: Kamil, tam możliwość, że tak powiem, pokazania, czy nie? Bo byśmy od razu wrzucili. Rysuj, 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 Dobrze. że tu To jest
2: bardzo uproszczony obraz motyla. Pokazujemy osobie, która nie widzi, powiedzmy sobie... Lewej połowy e, świata. I prosimy e, e, tę osobę, zadajemy tej osobie pytanie: co widzisz? Ta osoba nie mówi, że widzi pół motyla, mówi, że widzi całego motyla. Mhm. Pół, mówi: to jest motylek. Dobrze, przerysuj tego motyla. I co ta osoba przerysowuje? Przerysowuje coś takiego. Czyli przerysowuje tylko to, co widzi. To jest zdumiewające, bo na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, że przecież ta osoba może poruszyć głową i zobaczyć tę drugą stronę, prawda? No jakimś cudem to się nie dzieje dla tej osoby jakby ta druga strona świata nie istnieje ta prawa strona świata się rozciąga na cały świat to jest, to jest niebywałe, to można by cały o, 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 odcinek poświęcić. moim nie wiem, to, A, to, są, to brzmi fascynujące. To są fascynujące rzeczy. Również tak zwane zjawisko anozognozi, czyli zjawisko, w którym osoba, która ma uszkodzoną w dużym stopniu prawą półkulę mózgową, która jest odpowiedzialna za widzenie zmian, bo tylko prawa półkulę mózgowa odpowiada za widzenie zmian, lewa nie. Lewa jest sztywniaczką straszliwą, więc takie osoby bardzo często, znaczy nie bardzo często, ale zdarza się, że nie wiedzą, że są sparaliżowane, mhm. a, a mają sparaliżowaną całą lewą stronę ciała, lewą rękę, lewą nogę. Kiedy taką osobę pytasz, jak się pani czuje, czy jak się pan czuje, prawda, to mówi dobrze. Prawda? A dlaczego pani tutaj jest? No, miałam udar, ale wszystko jest ok. Może pani chodzić? No.
0: Ale jest też taka, zdaje się, przypadłość, przynajmniej ok, tutaj przyznaję się, widziałem w serialu medycznym, więc no. może być też bzdurą. No. Natomiast może potwierdzisz, że działa to w drugą stronę. Człowiek, który stracił wzrok, mhm. wydaje mu się, że widzi. I zastanawiam się, czy to nie jest właśnie nawiązanie do tego naszego wewnętrznego mózgu, w sensie tego, tego drugiego, tak? Tych Na
2: Pewno znam, e, właśnie związane z anozognozją, e, znam relacje, które mówią o tym, że osoba, która twierdzi, że potrafi poruszać doskonale lewą ręką, a ma ją sparaliżowaną, prawda? Bo, bo ma uszkodzoną prawą półkulę mózgową, kiedy jest poproszona o to, żeby dotknęła lewą ręką do swojego nosa, a ona jest przekonana o tym, że jest wszystko w porządku, ponieważ uszkodzona jest prawa półkula mózgowa, więc e, jakby ta osoba nie dopuszcza do siebie mhm. w sposób nieświadomy, że coś jest z nią nie tak, to ta osoba potrafi powiedzieć no już, ręka leży nieruchomo lekarz się pyta co już ta osoba mówi no już dotykam nosa okazuje się, że ta osoba widzi swoją rękę która dotyka nosa wytworzy halucynację tej ręki i to nie jest objaw wytwórczy tak, tak jak w schizofrenii prawda? mamy halucynację czyli tak zwane objawy wytwórcze świadczące o o chorobie psychicznej, tak? to jest po prostu działanie lewej półkuli mózgowej, która jest tak sztywna w swoim przekonaniu, że wszystko jest w porządku, że jest w stanie wytworzyć obraz lewej mm. ręki dotykającej nosy.
0: No a to, co widzimy, to jest to, co nam w mózgu gra. Właśnie. No. I, właśnie i, to, I
1: teraz, jeżeli tego typu objawy takie związane z mhm. pracą mózgu i naszą fizjologią są y, y, badane, są mhm. dostępne, mhm. No wiesz, do czego już zmierzam. To, 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 może oznaczać, to może oznaczać, że tak naprawdę wszystko dookoła nas jest wytworem, wytworem naszego mózgu. No
2: bo jest. No bo jest, ale to za chwilę do tego. To, <grym> to jest za chwilę dojdziemy do tego. No do... no.
1: Dobrze, dobrze. Dobra, e ci w słowa, słowa, dobrze. Mów, nie, nie,
2: dobrze, to ja Chciałem, wiesz, po kolei, ale tak, w gruncie rzeczy tu się możemy, nie da po kolei. Możemy, nie możemy nie, ma, się nie da, po kaczy. kolei. Ja, ja chciałem jeszcze zahaczyć, być może nie jest dobre, że chcę o to zahaczyć. O to twierdzenie o, o niezupełności Kurta Godla. Tylko, że widzisz, ja nie jestem matematykiem. Ja też nie
1: i tutaj też nie pomogę. Natomiast jest to ewidentnie, znaczy jest to taki wytrych mm -hmm. związany z tym, że my się... Y, czy, no, Gödel był bardzo, bardzo no, no, w, wytwornym matematykiem, mm -hmm. wybitnym i jednocześnie filozofem, mm -hmm. który myślał o tych mm -hmm. sprawach, o których tak. my dzisiaj tutaj rozmawiamy. Mm -hmm. to, to nie jest tak, że to są tematy, które się pojawiają z, o, tak z znienacka. No, że, tak, tak, I to w, to kwestia... To tak. 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 tak, dzisiaj wpadliśmy... Siepaj, na to my, to my, słuchajcie, może
0: tak. byśmy pogadali. <śred> <śred> Bo, jest, Bo
1: nikt jest, o tym jeszcze nie gadał. Nikt no no jeszcze o tym nie gadał, tak. Jest kwestia taka, że to jest... Tak, tak ja sobie to tak wyobrażam, że on daje taki, taką taką furtkę, taką mhm. furtkę bezpieczeństwa, mhm. która mówi nam o tym, że. Nie, wszyscy, nie, nie, nie wszystko jesteśmy w stanie ogarnąć. Że
2: matematyka nie jest królową nauk, można powiedzieć.
1: E, no to, to jest, no, matematycy jak to oglądają, to się, to się bardzo w tym momencie... W, burzą, w, burzą. w ekranie lecą tak, tak, ciężkie przedmioty. Tak, 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 tak Skarpety no więc, zużyte. W, wiesz to,
2: mnie jako lejka zafascynowało to, że jeśli dobrze to rozumiem, Godel starał się sprawdzić, czy matematyka jako język jako język formalny, po prostu jako język jest w stanie sobie poradzić bez nadawania znaczeń znakom, tak? czyli opierając się tylko na tak zwanej syntaktyce. Syntaktyka, syntaktyka pozbawiona semantyki, czyli sama, czyli, czyli sama struktura zdań matematycznych pozbawiona znaczeń nadawanych mhm. tym znakom. Z tego co ja zrozumiałem, jeśli cokolwiek zrozumiałem, stwierdzenia o niezupełności Godla, wynika, że matematyka sobie nie radzi bez nadawania znaczeń. No tak,
1: bo matematyka jest, tu przepraszam, matematycy mm -hmm. jest mm -hmm. tylko narzędziem.
2: Właśnie, czyli to jest bardzo ważne. Bo my
1: stworzyliśmy matematykę po to, żeby ułatwić sobie rozumienie i opis świata zewnętrznego. Mm -hmm. Matematyka sama w sobie, ona mm -hmm. jest jest na bardzo wysoka jakby postawionym abstraktem, mhm. natomiast sama w sobie matematyka nie ma większego sensu, jeśli nie będziemy jej używać. Tak samo jakbyśmy stworzyli kombinerki, po to, żeby były. Mogą być dziełem sztuki, mhm, natomiast kombinerki są nam przydatne po to, żeby coś nimi robić i majstrować.
2: Tak, no więc...
1: i tworzymy kombinerki. Pod wymiar niejako.
2: No więc, no więc ja, ja jadąc tutaj, ułożyłem sobie takie przysłowie, że matematyka nie jest w stanie wyjaśnić samej siebie. Tak. E, mhm. Ale to jest
0: znowu, ponawiam tutaj pytanie, czy nie potrzeba czegoś... Wiesz, to jest tak jak z gramatyką. Mhm. nie? Masz gramatykę opisową, mhm. która wyjaśnia gramatykę. Mhm. To jest meta język. Mhm. Mhm. Czy tak samo, wiesz, nie, próbujemy tutaj zbesztać matematyki mhm. trochę, e, każąc jej robić rzeczy... Do których nie została wymyślona. Ty
2: nie? Nie, zmierzam tylko do tego, że e, is, mo, może ja walczę z czymś, czy z czym już inni przede mną walczyli i, i wygrali tę bitwę. Mam wrażenie, że jest e, nadmiernie wynoszona matematyka i e, zwłaszcza matematyka. Przez matematyków. Przez matematyków. Tymczasem istnieje coś ponad nią i tym czymś jest znaczenie, które jest nadawane wszystkim znakom matematycznym. E, czyli sens tak? Nie ma w matematyce, z tego co wiem, znaku odpowiadającego za sens albo znaku oznaczającego nie. znaczenie. Prawda? Te, ty, tych rzeczy nie ma. To jest piekielnie ważne pojęcie znaczenia. I zaraz, zaraz powiem dlaczego. Bo to jest, jeśli mamy jedynkę, tak? mamy jedynkę mhm. znak matematyczny, to on sam z siebie jest bez obserwatora bez osoby, która rozumie znaczenie tej jedynki, ona jest zupełnie bezwartościowa, ona jest pozbawiona znaczenia po tak. prostu nie istnieje, czyli całe cudowne równanie Schrödinger'a, tak? pozbawione obserwatora który nadaje znaczenie wszystkim poszczególnym elementom no tego ok. równania staje się ale to, puste ale, to mechanika ale czy to kwantowa... znaczy, że go nie ma? Bo to nie, to też nie, do tego mechanika kwantowa
1: dojść. doskonale no, może inaczej to nie jest tak, że nie ma tej jedynki no właśnie. Mhm. tylko jest ona tak rozmyta że się zatraca to tak jak cząsteczki. Te cząstki są rozmyte, ale to nie oznacza, że, że, że ich nie ma. Tylko to z takiego punktu widzenia kwantowości, my tą, to, tą funkcję falową my dokonujemy nad nią pewnej operacji w procesie obserwacji. My tak naprawdę poprzez proces obserwacji, jako obserwatorzy zewnętrzni, Powodujemy, mówi się o kolapsie tak, funkcji prawdopodobieństwa, czyli zawężamy te możliwości mhm. do, do jakichś tam obszarów, które są ze sobą powiązane są w jakiejś tam relacji. Co do tych znaków, mhm. to tak dosyć często pojawia się takie pojęcie, że Liczby wymyślił Bóg, cała reszta to już jest działanie człowieka.
2: No wiesz, to mi się podoba. Ja jako ateista mogę powiedzieć, że mi się to podoba to stwierdzenie. Moim zdaniem, zanim te ta jedynka też istnieje. Uważam, że ona istnieje, tylko że istnieje jeszcze coś ponad nią. Czyli znaczenie. No, no no dokładnie to oznacza. To my
0: nadajemy znaczenie, ale to nie jest tak, że nie istnieje na przykład coś, co opisuje ta jedynka. Nie?
2: Tak, tak też. I teraz, i te, i te, i teraz prze, przeszedłbym do, do, do czegoś takiego dlaczego jest ważne to, że mamy w głowie umiejętność rozumienia i nadawania znaczeń. To jest bardzo ważne, bo e, cała, całe królestwo fizyki e, skupia się na wszystkim, co jest na zewnątrz. I to jest tak zwany obszar fizykalny, czyli e, rzeczy e, możliwe do poznania metodo, metodologią naukową, tak? czyli eksperyment, powtórzenie, powtórzenie eksperyment, mm, powtórzenie, teoria, e, artykuł w prasie, nagroda nobla itd. Tak e, tymczasem istnieje w, fascynujący obszar, tak zwany obszar niefizykalny o którego istnieniu wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, chociaż tak naprawdę na co dzień na co dzień ma z tym do czynienia i ten obszar jest opisywany przez fantastyczny eksperyment myślowy, o czym nie wiedziała Mary M mogę opowiedzieć? Hmm. Jest, nie, Ekspery...
0: nie,
2: nie możesz eksperyment, nie eksperyment się...
1: masz <laughs> dokładnie tyle czasu eksperyment jest fascynujący
2: <laughs> Eksper eksperyment mówi o tym, że istnieje Mary. Mary jest najmądrzejszą dziewczynką, w ogóle najmądrzejszą osobą na całym świecie. Mary mieszka w, to jest eksperyment myślowy, okrutny dosyć, ona mieszka w pomieszczeniu, które jest całkowicie czarno-białe. I ona nigdy nie była na zewnątrz, tak? Wszystko, co ją otacza, jest czarno-białe. Książki, które czyta, są czarno-białe, telewizory, jeśli tam stoi, ściany. Ona sama też jest czarno-biała. No, ja wiem, że to trudno sobie wyobrazić, to jest eksperyment myślowy. Mary wie wszystko o kolorach. Bo przeczytała z pięknych, cudownych książek o fizyce, o, o, o psychologii poznawczej i tak dalej. w jaki sposób powstaje wrażenie koloru, w jaki sposób mózg reaguje na kolory, jakie tam neurony się odpalają i tak dalej. Czyli wie wszystko, co się dzieje w mózgu, kiedy, się, kiedy widzimy kolor niebieski, czerwony, żółty, zielony i tak dalej. Wie wszystko o kolorach. Czyli to jest jej wiedza. Ona wszystko zapamiętała. Tak? Jest to rzeczywiście geniusz. Mary jest geniuszem. Czyli wie wszystko. O kolorach też. I teraz oczywiście pewnego pięknego dnia jej opiekunowie, czy program, czy jakiś tam inny straszliwy władca otwiera drzwi jej pomieszczenia. Mary wychodzi na zewnątrz i widzi kolorowy świat. Po raz pierwszy w życiu. I po raz pierwszy w życiu widzi kolory. Kolor czerwony, zielony, niebieski, żółty itd. I okazuje się, co w tym eksperymencie jest najważniejsze, okazuje się, że chociaż Mary wiedziała wszystko, to jednak jest pewien obszar wiedzy której nie mogła posiąść z książek i z, ze źródeł naukowych okazuje się, że nie wiedziała jak to jest widzieć kolory to jest obszar niefizykalny, czyli dopiero bezpośrednie subiektywne doświadczenie zobaczenia koloru fioletowego czerwonego, białego i tak dalej bia, biały w działa, zielonego i tak dalej powoduje, że ona powiększa swoją pulę wiedzy mhm. o pewien obszar i okazuje się, że to jest tak zwany obszar niefizykalny. My w dodatku nie możemy tego zweryfikować. My tylko patrzymy na Mary, która ocieka szczęściem pierwszy raz widząc kolory. Zresztą bardzo polecam takie mhm. filmiki, które pokazują tych głównie mężczyzn, bo to oni mają kłopoty z widzeniem kolorów, którzy zakładają te specjalne okulary. Ci, którzy są daltonistami, prawda, zakładają okulary i raptem widzą kolor widać. To są wstrząsające momenty, kiedy oni zaczynają widzieć świat i zaczynają widzieć kolory tak jak, tak jak inni ludzie, prawda?
1: Tak bardzo bardzo wzruszająco, jakby potraktowałem te filmiki dzieci, mm -hmm. którym uruchamiano implanty ślimakowe, które po raz pierwszy słyszały. To słyszały. też jest a, to jest niesamowite. Mm -hmm. tak. Ale tutaj mi się kojarzy też inna rzecz. Mm -hmm. Można opowiadać, mm -hmm. opisywać kwestie związane z uczuciami. Tak. Ale tak długo, jak długo nie doświadczysz tego uczucia, to też jesteś, możesz wiedzieć wszystko.
0: Tak, no tak, ale, ale... Jeśli
1: chodzi o kwestię, ty mówisz ateista, hmm. E, hmm. natomiast no, ludzie wierzą w różne rzeczy. Tak. Można na lekcjach religii o tym mówić, tak. takiej czy innej można mówić, ale nikt cię nie nauczy tak. wierzyć.
2: Tak, absolutnie. To jest, o, to, to jest właśnie obszar niefizykalny. Nie I ty, ten obszar, im dłużej się o nim mówi, tym bardziej się rozrasta. Kwestia wiary, prawda, jeśli doświadczysz objawienia, tak? Ale nawet wiary w czegokolwiek, nawet nawet fakty fizyczne tak, wiary. Tak. To te, tego nie, wiesz, pytanie proste. Czy kiedy ty widzisz kolor czerwony, czy masz to samo doznanie, które ja mam, kiedy patrzę na kolor czerwony? Jest to znowu obszar niefizykalny, bo to jest nieweryfikowalne. Nie, nie da się tego zweryfikować, prawda?
0: No um. tak, ale z drugiej strony zauważ, że jednak te nasze mózgi, jeżeli nawet już idziemy w tę stronę, mm -hmm. że doświadczamy pewnej pewnego wrażenia rzeczywistości, mm -hmm. tylko tak naprawdę, no bo tak jak powiedziałem na początku, nikt z nas nie wyszedł na zewnątrz mm -hmm. czaszki, żeby mm -hmm. zobaczyć, tak. dotknąć tego wszystkiego. To jest tylko to, co zmysłami postrzegamy. Mm -hmm. Że mimo tego wszystkiego, jednak dość spójnie postrzegamy wszystko, nie? Tak. Pytanie, dlaczego na przykład kolory miałyby wymykać się temu i, i wyglądać inaczej?
2: Oczywiście, najprawdopodobniej, znaczy można tak założyć. Myślę, wydaje, że to jest zasadne, że widzimy kolor czerwony tak samo. Problem polega tylko na tym, że nie ma możliwości tego zweryfikowania. Tak, nie
1: ma weryfikacji, tak. nie ma, no my, my ufamy sobie, że, tak. że jeden mówi, że to jest czerwony, ja mówię, że to jest czerwony, milion osób tak. mówi to jest czerwony, to jest takie, to jest coś w rodzaju zaufania. Zaufanie, zaufanie. Nazwa, tak nazwa no jest tak. Tak. Król jest nagi. Tak. Też wszyscy, ale zauważ, wszyscy sobie ufają, tak. tylko to jedno dziecko z boku mówi, on jest nagi, tak. on nie ma szat.
2: Kolejne pytanie z, z, z obszaru niefizykalnego to jest jak to jest być tobą, mhm. prawda? Znowu jest to dla ciebie podejrzewam najważniejsza rzecz na świecie, czyli być sobą, prawda? i nie jesteś w stanie tego przekazać drugiej osobie. Tylko ty wiesz, jak to jest być tobą. Co więcej, prawda? jak no. miałem
0: około 5-4 lat, no. pamiętam doskonale, że nie wyobrażam Wiesz, tak jak mamy takie swoje mm, dziwnostki mózgowe, mm. że nie jesteśmy w stanie sobie czegoś wyobrazić. Nieskończoność na przykład dla wielu mm. ludzi to jest jakiś Ta. abstrakt, gdzie zaczynają mm. się po prostu gubić, jak, jak, jakby agorafobii jakieś dostali mm. nagle. Mm. Ja miałem coś takiego z tym, że ktoś inny ma świadomość w ogóle, tak. nie? To był jeszcze tak. ten okres, gdzie moja świadomość się tworzy, żyła, gdzie ta abstrakcyjne myślenie gdzieś tam dopiero powstaje mm -hmm. tak naprawdę i, i, i się polepsza. I dla mnie to było niebywałe. Wiesz? Patrzyłem na ludzi przez okno i mówię, jak to jest możliwe, że jest ich tak dużo i każdy z nich myśli, tak. czuje, dokładnie tak samo zachowuje się jak ja, nie? Tak, tak. No więc właśnie. nie byłem w stanie się wczuć, że tak powiem, w tą drugą istotę w ten no, sposób.
2: To, właśnie to tutaj, tutaj dygresyjnie można powiedzieć, że istnieje takie, istnieją takie wizje, chyba Carl Sagan nawet ją stworzył, że być może każdy z nas, świadomość każdego z nas to jest wypustka jednej wspólnej świadomości, prawda? Penrose jakiś czas temu, kilka lat temu wrzucił Fenomenalne przypuszczenie, że mózgi nie są wytworzycielami świadomości, ale odbiornikami świadomości. Tak jak telewizor, w którym oglądamy Netflix, mhm. nie wytwarza telewizji Netflix. On jest tylko odbiornikiem. Jeśli uszkodzimy ten telewizor, to będziemy widzieli uszkodzony obraz z telewizji Netflix, tylko że on jej nie wytwarza. On ją przetwarza, on ją, on ją, on ją pokazuje na zewnątrz. Także mhm. to jest w ogóle, Penrose jest mój ulubiony, może powiedzieć, no, ale z drugiej strony
0: uszkodzenia mózgu mogą zmieniać totalnie twoje zachowanie i twoją, tak. twoje bycie, nie? I teraz pytanie, czy to jest, tak jak powiedziałeś, zniekształcony obraz, tak. czy faktycznie jednak te działania kolumn neuronalnych w korze sprawiają, że, że to jest, tak. tego czy, nie wiemy.
2: Czy psychika powstaje emergentnie wskutek działania mózgu, czy, mhm. czy psychika jest czymś jeszcze innym, co mózg bardziej przetwarza, odbiera i tak dalej, to... Za chwilę spróbujemy do tego dojść. Więc y, kończąc jeszcze na, na tym obszar, no, obszarach niefizykalnych. Przeżywanie aktu dobroci, przeżywania piękna. Przecież mamy tutaj, y, nie wiem, być może obaj jesteśmy, jesteśmy melomanami, ale wiem, że Leszek na pewno, prawda? Przeżywanie muzyki, prawda? No, tak, oczywiście. Obszar... No, to, to
1: w, w, w różnych jakby aspektach życia to... In... I nie potrafi. Znaczy, to jest, to jest tak, że my, my możemy współodczuwać, tak. ale to nie oznacza, że czujemy to samo. Że
2: czujemy to samo. To mówi są... się,
1: musi mówi się tak, że, że współczuję z tobą, nie? Tak. bo to zawsze mnie denerwowała ta forma, współczuje Tobie. tobie bo tak. współczuję się z kimś, z kimś. tak. tak natomiast, natomiast to nie oznacza że odczuwamy dokładnie tak samo bo nie potrafimy no tak, mimo całej sobie. empatii, którą w sobie jesteśmy w stanie wytworzyć, na, czyli być no nie wiem, wrażliwi tak. na jakieś tam kwestie to nie potrafimy w pełni czyli nie, doznać jesteś, nie tego. jesteś w
2: stanie być kimś tak, prawda? tak. To, to jest bardzo ważna, to jest bardzo ważna wiedza, że nie jesteśmy w stanie. Dla, dla, mm -hmm. Dlatego w ogóle problemem naszych czasów jest brak umiejętności zadawania sobie pytania, jak ja bym się czuł w czyjejś sytuacji. Mamy jakby nad e, obecność ocen, i to szybkich ocen, bardzo często negatywnych ocen, e, e, poczynań czyichś, a mamy bardzo małą tendencję do, do tego, żeby się wczuwać. Ta, ta
1: empatia jest bardzo powierzchowna teraz. Tak. Ja to też zauważam, że, że to nie mm -hmm. jest... Nad tym też trzeba pracować. Tak. Też trzeba w sobie te, te mechanizmy umieć wytworzyć, żeby, mhm. żeby właśnie z kimś współczuć, być empatycznym, być y, otwartym na.
2: Ja, doszło do innych. Te, tak, doszło do tego, że ja już nie lubię słowa empatia. Hmm. Dlatego, że bardzo często, jeśli mogę sobie pozwolić na taką dygresję, jest używane przez osoby, które wydają się nieempatyczne. Um, lubię słowo wczucie, polskie słowo. Wczucie. Tak, bo ono jeszcze nie zostało zepsute, ono jeszcze nie zostało tak. zniszczone przez media. Tak, wczucie. Dobrze, czyli wracając do naszego, do, do, do tego obszaru niefizykalnego. Mogę pójść dalej troszeczkę?
1: Ja, Dobrze, no e, jak e, wyłączymy e, światła. Je, je,
2: je, <laughs> e, e, jesteśmy, jesteśmy w tym obszarze niefizykalnym, bo to jest mhm. bardzo ważne. Czyli po, powiedzieliśmy sobie o obszarze fizykalnym, czyli obszarze atomów, często subatomowych, matematyki, która nas otacza, mhm. prawda? Załóżmy, że to jest matematyka. Ja ją nazywam matriksem, tak? Ehm, mhm. op, e, że, Obszarem, w którym zakładam wręcz, że przestrzeń i czas są pojęciami logicznymi, ale nie są pojęciami rzeczywistymi, dlatego że mi się to zupełnie nie spina, żeby przestrzeń rzeczywiście istniała, prawda? Raczej jest to... Mm, Byt bardziej abstrakcyjny niż byt realny. Ja wiem, że trudno jest mi sobie wyobrazić, że, że przecież ten stół zawiera jest w pewnej przestrzeni, więc jak, jak ta przestrzeń może być tylko logiczna, tylko, tylko, tylko abstrakcyjna. Ja myślę, że to jest jedyna właściwa odpowiedź. Brzmi w tej chwili jak szarlatan, ale to. Nie,
1: ale wymiarowość to, to nie czarujmy się, wymiarowość jest, jest takim matematycznym opisem próbą jakby wyjaśnienia mhm. tego, co postrzegają nasze zmysły mhm. i wprowadzenie tej, tej trójwymiarowości tego mhm. właśnie tej matematyki mhm. ono z, bardzo mocno wpłynęło z kolei na, y, nasze, jakby, na nasze pojmowanie rzeczywistości mhm. czyli najpierw jako, jako te, te istoty tam dawniej nie myśleliśmy o tym w ogóle, tym w ogóle. No My myśleliśmy tylko o tym co wpada do naszych oczu, uszu, do naszych zmysłów i jak to, jak to przetworzyć, jak wykorzystać, a dopiero tę przestrzeń tak naprawdę zdefiniowano wtedy, gdy pojawiła się matematyka gdzieś tam na, nie wiem, na poziomie Grecji starożytnej czy, czy czy może jeszcze dawniej, kiedy zaczęto jakby sobie wyobrażać to mhm. wszystko, potem pojawiły się dodatkowe, yy, dodatkowe wymiary, mhm. bo nasza fizyka nie radziła sobie nie już w tym takim zwykłym świecie, który widzą i czują nasze zmysły, więc wprowadzane były kolejne wymiary, które są już zupełnym abstraktem. Tak. Niektórzy próbują sobie to wyobrazić, ale my sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić większej wymiarowości no może jakoś tam, my zawsze to zwężamy my zawsze wyobrażając sobie zwijamy te wymiary no nie jesteś w
0: stanie sobie koloru wyobrazić bo tak. to znowu dotykamy tej, tak. tej nieoczywistości mhm. natomiast wiesz, z drugiej strony mamy przecież wynikające z teorii względności Einsteina pewne cechy związane bezpośrednio z przestrzenią które tak. dają pewne konkretne obserwowalne efekty mhm. i wydaje się, że no nie mogłyby istnieć bez przestrzeni. Bez nie?
2: przestrzeni opisywanej matematycznie, która to mhm. matematyka jest nigdzie. Prawda? Przecież nie ma miejsca, w którym jest matematyka. Czyli znowu jakby... E... No, ale tu
0: mieszamy znowu język, nie? Z, e, opis, z opisywanym, że tak powiem, przez ten język przedmiotem.
2: Tak, ja, ja się sam w tym wgubię, dlatego, że <śmiech> ile razy udaje mi się uchwycić, z reguły przed snem właśnie tę cudowną e, dziwność istnienia i rzeczywistości, tyle razy wtedy w, w, w sytuacji na przykład takiej rozmowy strasznie trudno mi jest się przebić przez... E, przez to, co widzę, bo widzę tę przestrzeń, prawda? No. I trudno mi jest przekonać samego siebie o tym, że być może e, żyjemy w Matrixie, gdzie to jest warstwa informacyjna, którą tylko sobie w głowie wyobrażamy w jakiś tam sposób, żeby przetrwać. Strasznie trudno jest to uchyć, ale, ale... Ale
0: zobacz, że to no. jest, kurczę, jednak, e, tak wrzucę kamyczek no. do twojego grudka, Wrzucaj. wszystko się zgadza, nie? Jakby no. nie patrzeć, jeżeli chodzi, jeżeli smyrniemy tutaj tak troszkę jakąś taką hipotezę mm -hmm. symulacji, na przykład, mm -hmm. czy coś, to tak. wszystko się zgadza, nie? Mamy tę ziarnistość, o której wielokrotnie tak. Tak. mówiliśmy, która jest dosłownie jak pikselizacja tak rzeczywistości. Nie?
2: Tak. No więc e, e, przeszedłbym teraz do m, tego, jak funkcjonują nasze mózgi, bo nasze mózgi funkcjonują bardzo dziwnie. E, tutaj jest, leży obok mnie e, moja, moja Biblia, czyli psychologia poznawcza. Mm. Tak? E, Tomasz Maruszewski jest jej autorem. Bardzo fajnie napisał tę książkę. To jest trudna książka, bo to oczywiście ona mówi o tym, jak funkcjonują nasze mózgi, próbując Poradzić sobie z rzeczywistością spostrzegamy. No, tylko, że, tylko że
1: my tutaj traktujemy mhm. właśnie, to, to teraz jeszcze powiedz, jak traktujemy nasze mózgi? Bo czy, czy to jest ta, ta, ta galaretka komputer, który mamy tu, mhm. czy, też, czy to też jest jakiś taki dziwny informatyczny twór?
2: No którego, więc...
1: którego fizycznie nie ma skoro go nie ma fizycznie to dlaczego on funkcjonuje, jak funkcjonuje Panowie, no więc... Ja tylko
0: powiem tak, ostrożnie stąpamy po kruchym lodzie jest taka hipoteza, że w momencie kiedy się udowodni, że żyjemy w symulacji to ona się zakończy no. <grym zzaśnę> <grym zzaśnę> żebyśmy nie zakończyli
2: <grym zzaśnę> no. No, więc oczywiście z tego punktu widzenia ojejku, nie powiedzieliśmy... czas się zatrzymał o Boże, ale nie, Zaczyna to, to się. Bo... bo to było, e, bo to było e, związane z tym e, co, o czym nie wiedziałem okay. e, więc Mózg należy oczywiście do świata materii. Tak. Czyli do tego matrixa. Jak najbardziej. Istnieje tylko jedna rzecz, tylko jedna rzecz według fenomenologii Edmunda Husserla, która istnieje na pewno. To jest wewnętrzny obserwator, czyli psychika. To istnieje na pewno. Cała reszta, łącznie z mózgiem, który być może no wytwarza tę psychikę, a tak. być może tylko z nią współgra, jest już problematyczna. I teraz, ale zostawmy jeszcze na chwilkę kwestie istnienia materialnego mózgu i przyjrzyjmy się temu, jak on funkcjonuje, bo on funkcjonuje bardzo dziwnie właśnie pomijając obszar świadomości w ogóle, albo, albo nawet nie bo to jest też fajna dygresja jak jest konstruowana prawdopodobnie świadomość to jest bardzo ciekawa sprawa świadomość składa się z trzech elementów według psychologii poznawczej to jest obszar kierowania uwagą to jest notes wyobrażeniowo-przestrzenny czyli coś, dzięki czemu jesteśmy w stanie w głowie sobie wyobrazić pewne elementy, układać je w przestrzeni, przestawiać itd. oraz pętla fonologiczna, czyli wewnętrzny mówca i wewnętrzny słuchacz, czyli sami do siebie mówimy i sami siebie słuchamy. I przekierowujemy uwagę, to jest świadomość, to jest strasznie fajna taka, taka wizja, zresztą prawdopodobnie te obszary świadomościowe się mieszczą w zakrętach przed, przedczołowych i tam sobie aplaudujemy informacje z naszej pamięci, rozwiązujemy problemy i wracamy. Ale to nie o tym miałem mówić, miałem mówić o pojęciach. Bo nasz mózg funkcjonuje w ten sposób, nasza psychika funkcjonuje w ten sposób, że są w niej można powiedzieć zawieszone w pewnej takiej właśnie matematycznej przestrzeni pojęcia, które są powiązane z sobą siecią zależności. I w ten sposób tworzy się nam światopogląd, w ten sposób tworzy nam się widzenie rzeczywistości, po prostu coraz więcej tych pojęć mamy, jak jak rośniemy, jak z dzieci, z dzieci stajemy się osobami dorosłymi, te pojęcia ich spektra znaczeniowe też się powiększają i powiązanie między nimi się stają coraz bardziej skomplikowane. U każdego są w zasadzie inne. Bo wyobraźmy sobie osobę, która wszędzie dostrzega zagrożenia. Wtedy mhm. powiązanie między tymi pojęciami są na zasadzie zagrożeń. Wyobraźmy sobie osobę analityczną, wtedy ta osoba powiąże te pojęcia ze sobą na zasadzie podobieństw i tak dalej, i tak dalej. I czym są pojęcia? Weźmy pojęcie najprostsze z możliwych, czyli moja matka, prawda? Ty masz swoją matkę, ty masz swoją matkę, ja mam swoją matkę. Więc na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że skoro mózg jest pewnym komputerem, to w mózgu są tysiące fotek tak, mojej matki z różnych kątów, tak, pod różnymi kątami jest jej twarz i jej, i jej sylwetka, również z różnych okresów, jej młodości, jej, jej obecnego stanu, w, 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 jak była młodsza, jak była starsza, z dużej odległości, z małej odległości, bo to wcale nie jest oczywiste dla mózgu, prawda, czy, czy jest, widzę swoją matkę, która jest taka malutka, bez oddalona ode mnie od kilkaset metrów, jestem w stanie ją rozpoznać, prawda, i, ym, i oczywiście chodzi o jej głos, chodzi o jej charakter itd. i tak dalej, i okazuje się, że nasz mózg nie dokonuje za każdym razem, kiedy widzimy tę swoją matkę, pomiaru jej twarzy i tak dalej pod danym kątem, w danym oświetleniu. No nie itd. jest to
1: analityczne takie tak. bardzo, tylko, tylko bardziej w kwestie jakichś, jakichś takich bardziej odległych skojarzeń. Tak, Tak, związanych z, o,
2: tak okazuje stym... się, tak. bo istnieje coś takiego jak ekonomika myślenia, ekonomika mózgu i mózg bardzo nie lubi się męczyć, więc on używa pewnych e, daleko idących uproszczeń. Okazuje się, że Moja matka to jest pojęcie, które zawiera kilka wyabstrahowanych z mojej matki właściwości. Tak. I używa w tym momencie nasz mózg nie języka werbalnego, ani nie zdjęć, używa tak zwanego języka takiego podstawowego, bardzo takiego pierwotnego, niewerbalnego. Podczuć. Fekcji, odczuć, uczuć, znaczeń, uczuć. sensów, uczuć, jakieś Ale fragmenty mamy, wyobrażenia. My mamy
1: w sobie takiego, takiego, właśnie to co mówisz, tego obserwatora, my mhm. mamy takiego, takiego, który jest ponad y, analitycznym naszym myśleniem, mhm. takiego y, naszego, nie wiem, anioła stróża, tak, mhm. który językiem uczuć do nas przemawia. To mhm. jest, ja, ja cały czas taki przykład mam w głowie, że przechodzimy obok jakiegoś żebraka i, i to pierwsza, pierwsza nasza reakcja zazwyczaj osoby, która jest, nie lubisz, ale powiem, empatyczna, no, no, no. to jest, żeby coś wyciągnąć z portfela i mu dać. Mhm. I jak się, jeśli się zawahamy przez moment, to za chwilę ten, ten analityczny mówi, a to pewnie udaje, pewnie coś. Mhm. I, I zanim z nim zawalczymy i ten dialog przeprowadzimy, to już jesteśmy 20 metrów dalej już nam się nie chce. Pierwsze uczucia, odczucia są, są najważniejsze.
0: Mhm. Ale to wiesz, tak samo jest ze wspomnieniami. To nie jest tak, że my mamy, tak jak powiedziałeś, tutaj mhm. obrazy i nagrany tak. film wszystkiego. Jak myślisz, tak. byłem nad jeziorem i przypominasz sobie, każdy z nas od razu sobie jakąś wizję mhm. jeziora przypomina, to to jest taki, bym powiedział, skomasowany obraz wszystkich jezior, które gdzieś tam widzieliśmy. Tak. I dlatego też nam pamięć płata figle, jak to się mówi, bo my nie pamiętamy, chyba, że ktoś tak. ma tam fotograficzną pamięć do szczegółów pewnych. My nie pamiętamy pewnych szczegółów, tylko wiesz, że tam mniej więcej były jakieś takie czciny, jakaś woda. Prawda, no, ale
1: i tak mimo wszystko jest też sporo tej informacji gdzieś tam zapisywanej, tak, tak. która jest poza naszą, jakby nie jest... na tak w pierwszym Świadomnie rzucie więc, dostępna świadomie tak. i tak szybko, tak. tylko musimy się bardzo wysilać, żeby po nią sięgnąć. Ale właśnie tak, to jest, jest
0: ten wysiłek, o którym Marcin tutaj tak, mówił. Tak. Że jak się wysilisz, to zaczniesz sobie te szczegóły gdzieś tam przypominać, tak. ale musisz aktywnie to zrobić, natomiast to, co przychodzi tak od razu, tak.
2: No jest złudzeniem, tak. jest po prostu kłamstwem. To, nie? Tak, ale wiesz co, zmierzam do tego, że w przypadku tej mojej matki to, to jest akurat przykład podany przez Tomasza Marszewskiego w, w jego książce. Byłem zdumiony, jak się dowiedziałem, że te pojęcia, których używamy, to nie są właśnie obrazy, to nie są zdjęcia psychiczne, to nie są na taśmę nagrane frazy wypowiedziane przez matkę, przyjaciela itd., tylko to są właśnie wyabstrahowane cechy. I skomasowane w postaci, za pomocą tego wewnętrznego języka mózgowego, który jest przedwerbalny, który właśnie jest oparty na, na, na znaczeniach, na, na sensach. To jest dla mnie fascynujące, bo wróćmy do, te, do tych naszych cząstek. Tak? Ja wiem, że to wykonuje straszny skok, tak i można się za głowę złapać. Co ale, ale to jest pytanie
1: to jest tak, żeby, tak. żeby przejść, od, od, przejść od tego też do, do tego, do, do, do tego więc, co istnieje. Więc tak?
2: mamy cząstki, które są wiązkami właściwości. Te właściwości są abstraktami, są abstraktami par excellence, czyli są zjawiskami abstrakcyjnymi. Czym jest spin, czym jest ten ładunek i tak dalej, to są rzeczy totalnie abstrakcyjne. Te właściwości, podobnie jak rzeczami abstrakcyjnymi, są wiązki właściwości związane z moją matką. Tak?
1: Ale teraz Czyli, zobacz, do... to, to tak. Matka, matka jest obrazem, który nasze doświadczenie wytworzyło mhm. i, i to jest jakoś tam zapisane. W jaki sposób y, zapisywane są, zapisywana jest ta informacja? To też jest jakieś, musi być. Jeżeli tego mm -hmm. nie ma, to skąd się wzięło to doświadczenie? Czy, ono, czy doświadczenie jest też y, czymś takim abstrakcyjnym, co jest zapisywane? Bo tutaj no, do tego, tak? co istnieje, co nie istnieje, y, jakby chcemy, chcemy nawiązać. I co to
0: znaczy istnieje?
2: Ja myślę, że wszystko istnieje i to, i to. <laughs> Wiesz co, gdybym miał odpowiadać skrótowo, to bym powiedział, że istnieje świat prostszy troszeczkę, ten matematyczny, ten materialny, zewnętrzny i istnieje świat wewnętrznego obserwatora. Tylko, że wewnętrzny obserwator, czyli psychika, nie składa się z atomów, nie składa się z cząstek, które znamy, nie składa się z niczego, co my znamy. Bo to jest od, odwieczne pytanie, czym jest psychika i odwieczne pytanie, czym jest materia. To są dwa pytania wciąż bez odpowiedzi. Czym prawda? jest świadomość? Czym jest świadomość? Tak, to to łączę. Psychika, świadomość. Tak. to, to, to A Mogę, to mogę Cię o coś tam? zapytać, bo mnie no? to,
1: mnie to no, tak. od, od, od kilku lat, gdy się dowiedziałem o tym, zresztą kiedyś nawet o tym, żeśmy rozmawiali, mhm. ale warto też jakby o tym powiedzieć, mhm. bo doświadczenie, które zostało przeprowadzone i to są, to są jakby też no, takie fakty związane z postrzeganiem naszej rzeczywistości pokazują, mhm. że my możemy nauczyć urządzenia rejestrujące sygnały przebiegi sygnałów w naszym mózgu mhm. do tego, żeby rozpoznawały pewne jakby sposoby reakcji i do czego zmierzam po nauczeniu komputera jak nasz mózg funkcjonuje, jakie wytwarza sygnały, okazało się, że w tym mózgu sygnały, które decydują o jakimś naszym zachowaniu, powstają już na jakiś czas, zanim my sobie uświadomimy, że tak chcemy się zachować. Czyli w momencie, gdy ja sobie uświadamiam, że, że chcę chwycić ten kubek i go chwytam, to na, tam zdaje się pół sekundy wcześniej nasz mózg już to jakby zadecydował za nas
2: za naszą świadomość. To jest przerażające tak.
1: To, no ja, ja po prostu się z tym nie godzę, że jestem, ale jestem pa papet. Ale to jest kwestia
0: stricte moim zdaniem tego jak postrzegamy bo to musi zająć trochę czasu zanim ten m, impuls nerwowy przejdzie przez te wszystkie struktury i... ale, 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 być ale, 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 ale wiesz, tak naprawdę możesz być nieświadomy siebie i przesunięty w czasie względem samego siebie. Bo, tak, tak, tak przesunięcie w
2: czasie istnieje, cały czas widzimy jakby naszą przeszłość ale to co mówisz jest przerażające, bo to jest rzeczywiście pytanie o wolitywność, no, o wolną, tak, wolną wolę czy, czy, czy
0: mam wolną tak. wolę? Czy, Może czy... masz wolną wolę, tylko dowiesz, dowiadujesz się o tym trochę później
2: <śmiech> tak, tak, <śmiech> tak, 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 Z, z tych <śmiech> doświadczeń, o których ty mówisz bo były takie doświadczenia robione w, 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 wkładano w te biedne mózgi elektrody, <śmiech> okazywało się, że decyzja o tym, że coś zrobimy, zapada nieświadomie, a później nasza świadomość tylko sobie do, dopowiada do tego historyjkę tak. Że ja podjąłem decyzję, a guzik, prawda? Decyzja została podjęta no zanim ją podjąłeś świadomość. Tu
1: Penrose i to nasze radyjko, i ta, ta antenka, tak? Gdzie... <śmiech> się kłania.
2: No Dla właśnie, mnie... może
0: jesteś czymś innym. Jestem Wiesz, tylko to, kosmiczną jest? marionetką Pie od Dika. Wiesz to...
2: <śmiech> Piekielnie ważnym jest pojęcie, pojęcie superweniencji. To jest U, ostatnio moja trudne słowo. Ta superweniencja. To jest. Bardzo ciekawe pojęcie. Super, Super we... rozumiem,
1: a wenien... Super
2: weniencja, weniencja. To, jest, to jest zjawisko, w którym ja podejmuję decyzję, że, podej... że podniosę ten kubek. Mhm. Tak? I że ja świadomie mhm. podjąłem tę decyzję i że ja świadomie podnoszę rękę trzymającą kubek. Pytanie brzmi tak. Czy jest tak, że rzeczywiście moja psychika, ta chmurka, ta dusza, ta, ta, yy, to ten byt niematerialne, informacyjny raczej, wpływa na moje materialne neurony, żeby one wysłały impuls do nerwów ruchowych i podniosły ten kubek. Czyli czy istnieje łączność pomiędzy psychiką, która jest tą chmurką informacyjną i światem materialnym, czymkolwiek ten świat materialny jest, czy jest tak, no to jest może być też tak, że w mojej głowie trybiki, które są w neuronach poruszają inne trybiki i moja ręka podnosi ten, ten kubek, a moja psychika jest tylko biernym obserwatorem tego, co no robi moje ciało i sobie dopowiada nieprawdziwą historyjkę, która podtrzymuje poczucie kontroli. To, to, mnie ja... ma,
1: to mnie przeraża.
2: No tak, i pytanie, to co, prze... co Bo ja, ja właśnie to ja,
1: ja to właśnie w ten sposób widzę i to mnie przeraża. Ale słuchaj, to teraz
0: wróćmy do tego, co mówiłeś wcześniej, <grym> nie? Tak. Czyli do tego, że uszkodzenie pewne struktur w mózgu powoduje, że tobie się wydaje, że jest rzeczywistość taka, podczas gdy ona jest obiektywnie przez innych postrzegana, z zewnątrz inna. Tak no i jak to się ma teraz do tego, o czym przed chwilą mówiliśmy nie?
2: Ja, ja ci powiem jeszcze coś ja, ja, zanim sobie odpowiemy, to ja dorzucę, dorzucę jeszcze jeden kamyczek, bo, a dotyczący tych znaczeń, o których mówiliśmy to już cały murek z tak, to ta, 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 już mamy cały murek <laughs> bo, e, dlaczego moim zdaniem piekielnie ważne są znaczenia, bo ja do, do tego będę cały czas dążył, znaczenie, znaczenie, znaczenie jedynka pozbawiona znaczenia nie jest już jedynką prawda? cały czas my, myślę o tej, o, o tej jedynce, mamy człowieka, który ma w głowie, tak jak każdy zdrowy człowiek, ciała migdałowate. Ciała migdałowate to są takie małe struktury w mózgu należące do układu limbicznego. Czyli układ limbiczny generalnie odpowiada za tworzenie uczuć w ogóle. No i wstawiamy tego człowieka na torach kolejowych. W stronę tego człowieka jedzie rozpędzona lokomotywa. I ten człowiek, tak jak każdy normalny człowiek, rozpoznaje tę lokomotywę, widzi ją, prawda, dociera informacja ta wzrokowa i jednocześnie ciała migdałowate nadają znaczenie tej lokomotywie. Czyli ta lokomotywa jest zagrożeniem, ten człowiek wie, że go będzie bolało, że umrze, w związku z tym schodzi z torów, żeby się z nią nie zderzyć, Znaczy, żeby ona w niego nie uderzyła. I teraz, czyli wydaje się to nam oczywiste, ale teraz wystarczy, że temu człowiekowi wyjmiemy ciała migdałowate z mózgu. On, czyli te struktury, które nadają znaczenie... Yy, można? <laughs> Trzeba, <śmiech> trzeba. Zróbmy, <śmiech> tak. dla dobra zróbmy nauki. to nauki, Dla
1: dobra nauki, zróbmy to
2: <śmiech> I co się wtedy dzieje? Ten człowiek jest w pełni świadomy, widzi tę samą lokomotywę, tak? wie, że zginie, wie, że będzie go bolało i nie ma to dla niego żadnego znaczenia i on pozostaje na tych torach. Czyli znaczenie jest częścią aktu poznawczego. Nie wystarczy tylko coś wiedzieć. Ta wiedza musi być nacechowana znaczeniem. Mhm. Jeśli wiedza jest poznaczona, czyli ta jedynka, ta, ta, jeśli odwracamy do, tej... do tej
1: dziewczynki, do tej, jak ona tam miała... Z, tak, do Mary, bo to, to, to tak. dokładnie to jest to samo. Tak? E,
2: tak? więc, więc to jest zdumiewające, że w ogóle cały, każdy akt poznawczy, jak to jest napisane w psychologii poznawczej, składa się z dwóch torów informacyjnych intelektualnego i uczuciowego. I za każdym razem ten intelektualny musi być uzupełniony tym uczuciowym, bo to uczucie to jest sens, który nadajemy. Był przykład... Znaczy, A to przepraszam, no,
0: wiemy to z jakichś eksperymentów? Ktoś tak, miał uszkodzone? Ta tak, o, oczywiście okay. tak. No,
2: dam, podam wam najbardziej chyba wstrząsający przykład opisywany w psychologii poznawczej. Pacjenta, który miał dobrze zachowane obszary rozpoznawania twarzy prawopółkulowe, bo rozpoznajemy twarz za pomocą prawej półkuli mózgowej, wymiarujemy ją i tak dalej, natomiast miał przecięte, wskutek udaru, prawdopodobnie już dokładnie nie pamiętam, połączenie między tą strukturą wymiarującą twarz, a układem limbicznym, czyli układem uczuciowym, czyli tym układem, który nacechowuje wszystko uczuciem albo sensem, jak zwał, tak zwał. I ten człowiek, y, przykład jego rozmowy z jego lekarzem prowadzącym. No, załóżmy, że ten człowiek się nazywał Zygmunt, prawda? Lekarz mówi, Zygmunt, jak ty się dzisiaj czujesz? No, czuję się dobrze. A powiedz mi, kto ciebie tutaj przyprowadził? Zygmunta przyprowadził jego ojciec, który czeka w tej chwili w poczekalni. A Zygmunt odpowiada, no jakiś człowiek mnie tutaj przyprowadził. A, a, a jak wygląda ten człowiek? Pyta lekarz. Zygmunt odpowiada, jest bardzo podobny do mojego ojca lekarz mówi, to może to jest twój ojciec zewnątrz mówi, nie, to jest niemożliwe dlaczego? no bo gdyby to był mój ojciec to bym to wiedział, to nie jest mój ojciec a to w takim razie, gdzie jest twój ojciec? No, może jest w domu, a dlaczego człowiek podobny do twojego ojca, ciebie tutaj przeprowadził? nie wiem, być może mój ojciec uznał że, że będę się czuł bezpieczniej
0: zasypuje ten tak, dysonans, nie? Tak, mm -hmm. za, tak,
2: zasypuje ten dysonans poznawczy, prawda, tworzy cały czas um, te takie um, historyjki które próbują nadać sens temu, co sensu nie ma. Dlatego tego człowieka wszyscy znajomi są nierozpoznawalni. Wszyscy są tajnosz agentosz, osobami podobnymi, ale nie jego rodziną, nie jego znajomymi. Tak? Wystarczy, że zostaje odcięty ten obszar znaczeniowy, nadawania znaczeń i już przestajemy rozpoznawać rzeczywistość. Prawda? Więc... Ale to jest cały no. czas nasz
0: mózg, nie? Tak. w sensie wiesz, możemy sobie cuda zrobić, włożyć długopis w ucho i mieć taki, a nie inny efekt, mhm. ale jak się to ma do rzeczywistości, którą mierzymy pewnymi nie tak skomplikowanymi urządzeniami, które tak. są no, wydawałoby się pozbawione takich y, funkcji i takich problemów. Nie?
1: wytwarzamy w mózgu obraz narzędzi, które mają sens. No, ale wspólnie no, wszyscy, no, nie? No, Wspólnie no, no, wszyscy, no, więc, tak. Więc
2: dobrze, to, to przyjrzyjmy się jeszcze raz naszemu spostrzeganiu rzeczywistości, tak? Mamy stół, tak? Mhm. Mamy stół, ja go spostrzegam. Spróbujmy to rozebrać na czynniki pierwsze, dobrze? Pomóżcie mi tutaj troszeczkę. Odbijają się fotony, tak? Niedobrze, że ten stół jest czarny, ale niech będzie, bo one się nie odbijają w większości przypadku. Załóżmy, jest jest ok. no, jest, tak. Jest, tak, Załóżmy, że jest, jest. brązowy ten stół, tak? Te fotony się odbijają, docierają do, do, do naszych oczu i idzie informacja do naszego mózgu, prawda? I co się wtedy dzieje? Bardzo ważne rzeczy się dzieje. Odpalają się pewne... Konkretne struktury neuronalne, prawda? Można sobie wyobrazić sieć neuronów, które reagują, tak? Jest, są pobudzone. To jest pewna struktura konkretna, reagująca na kolor czarny. Tak? Tak. I dalej mamy cud, zjawisko. Absolutnie niewytłumaczalny, nikt nie wie jak to się dzieje, jest Donald Hoffman, genialny gość, właśnie psycholog, pan profesor od, od psychologii poznawczej, który próbuje to zrozumieć, zresztą nie tylko on. Dalej następuje wrażenie widzenia, widzenia koloru czarnego. Pytanie, jak to się staje, że neurony ich odpalenie, ich, ich, ich pobudzenie przekłada się na doznanie widzenia koloru takiego czy, czy, czy innego, na, no. na widzenie kształtu takiego czy innego, to jest już magia. Nikt nie wie jak przełożyć fakt, że dane neurony są pobudzone na doznanie Ale widzenia to chyba wszystkie koloru. wszystkie są... zmysły tak działają. Dokładnie wszystkie.
1: Wszystkie zmysły są, są tą, tą magią mózgu. Natomiast no tak. tak. To jest dokładnie. To jest, ta, to jest element kreacji.
0: To tak. jest samo obserwowanie. Tak, tak, naprawdę.
1: tak, to jest element kreacji rzeczywistości yy, na bazie czegoś, co, co jakby nas pobudza, ale to tak naprawdę my kreujemy. Czy, czy, czyli yy,
2: nazwijmy to po imieniu my malujemy rzeczywistość. Tak. Mhm. Malujemy rzeczywistość kolorami, dźwiękami, odczuciem temperatury, dotyku, nacisku, tak. smaku, pro, pro, propriocepcją. To są wszystko farby, bo rzeczywistość sama z siebie nie wygląda. Jej tak. immanentną cechą nie jest wygląd. I, i, i tutaj
1: wracam, no tutaj. wracam, hmm. y, rzucam ten, ten bumerang ponownie, no, no, <laughs> tak? on no. teraz wraca, Rzucaj. bo y, popatrz, gdy mamy do dyspozycji tylko nasze zmysły niewspomagane, hmm. no to kreujemy ten świat na bazie tego, co jesteśmy tak. w stanie zaobserwować. Tak. Więc obserwujemy kryształową sferę, która jest zbudowana z jasnych punkcików, mhm. które w nocą świecą. Mhm. Za dnia kreujemy jasną tą, tą tarczę słońca, mhm. która sobie wędruje od, od, od lewa do prawa albo od prawa do lewa tam gdzie indziej, jak jesteśmy w Australii. Mhm. I, I to. Mhm. Za chwilkę zaczynamy używać narzędzi, które pozwalają nam na zwielokrotnienie tych możliwości mhm. i zaczynamy kreować fakt tego, że to Słońce nie jest przyklejone do którejś tam mhm. sfery, tak. tylko że ono jest jakąś składową czegoś większego. Tak, tak. Za chwilkę kreujemy galaktyki, mhm które jeszcze 100 lat temu były wykreowane jako mgławice spiralne, część naszej drogi mlecznej i nagle nasza obserwacja, jakiś fakt obserwacyjny, który mhm. został y, dzięki narzędziom y, w, 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 włożony tak, do tej naszej tak. świadomości, mhm. spowodował, że my stwierdziliśmy, że jedna z tych mgławic jest gdzieś daleko, inna jeszcze dalej i jeszcze oddalają się od nas, to są te doznania tak. Habla, mhm. które później przeniosły się na, na całą resztę, tak, mhm. rozsądnych ludzi, zdawać by się mogło. <grym> Teleskop habla, który poleciał w kosmos, wykreował nam swoimi obserwacjami obraz około 100 miliardów galaktyk, podczas gdy dwa lata temu poleciał no półtora, tak, niecałe półtora Poleciał teleskop łeba i jego obserwacje wykreowały nam już pół biliona galaktyk. Tak, my cały czas kreujemy przy pomocy narzędzi, tak. obraz. Tak. I to jest tylko obraz, bo my tego ani nie dotykamy, to, to jest tylko obraz. Nie, ja by, ja bym to chciał, jest informacja.
2: Tak, ja bym chciał, żeby to dobrze wybrzmiało, bo to było swego czasu dla mnie odkrycie, więc być może będzie odkrycie też dla, dla widzów astrofazy, że, że rzeczywistość nie wygląda po prostu nie wygląda, że to my kreujemy. kreujemy wygląd rzeczywistości. To jest tak, że tak jak powiedziałem, rzucamy kamień, on się odbija, a my sobie wyobrażamy rzeczywistość. Tak. Że Kolory nie jest... są
0: świetnym przykładem tak, tego. Tak, Mówiłeś o tym tak, przy Mary. Tak.
2: Że nie jest cechą immanentną rzeczywistości jej wygląd. Rzeczywistość jest obserwowalna, ale nie wygląda. Tak. Po prostu. Co więcej, ja sobie tak wyobrażam, że gdybyśmy mieli możliwość, sobie doinstalowali w naszych oczach receptory ultrafioletu czy podczerwieni to i odpowiednie neurony w, naszej, w, na, w naszym obszarze wzrokowym, to ten nasz wewnętrzny obserwator nie miałby żadnego problemu z zobaczeniem ultrafioletu i z zobaczeniem podczerwieni. Zobaczylibyśmy nowe kolory, których nigdy więcej nie widzieliśmy. Pytanie brzmi jak? Mhm. Jak to jest możliwe? Znaczy, w ogóle skąd jest moje przepuszczenie, żebyśmy to zobaczyli? No właśnie... W YouTubie możemy zobaczyć panów, którzy ale zakładają to, okulary i widzą kolory, których nigdy jest, więcej nie no Bo to
1: jest, to jest bardzo, proste, no? dla, bardzo proste, dlatego że detektory, z których my dzisiaj korzystamy, mhm. detektory mhm. całego spektrum elektromagnetycznego, one działają w ten sposób, że tym jakby ostatnim elementem działania jest impuls elektryczny. Mhm.
2: Tak, ale A mi... nasze
1: mózgi y, bazują na impulsie elektrycznym, który, który właśnie powoduje to, co mówisz, ten, ten błysk no, neuronów.
0: Czyli i, to narzędzie ma kompatybilizować tak. rzeczywistość do tego, co my rozumiemy jako no, pewien obraz.
2: No dobrze, ale mózg, ta, ta, ta rzecz materialna, to jest co innego. To, to wszystko tutaj działa. To, to tak. Tutaj wszystko działa, jestem, ja, ja to doskonale rozumiem, ale jest tutaj jest, też psychika, ten wewnętrzny obserwator. Mm -hmm. Jakim cudem ten skubaniec zobaczy nowe kolory. Jakim cudem ten skubaniec widzi kolory po raz pierwszy, kiedy mózg dostaje specjalne okulary, dzięki którym mm -hmm. y, daltonista zaczyna widzieć kolory. Jakim cudem on zaczyna widzieć coś, czego nigdy w życiu nie widział?
0: A to ja Ci tam inne pytanie. Sobie, no? Spróbuj
2: sobie wyobrazić nowy kolor. Nie? Właśnie. Próbu próbowałem sobie wyobrazić nowy kolor Setki razy to jest niemożliwe, prawda? Tymczasem wystarczyłoby, bo ostatnio widziałem program jakichś o ptakach drapieżnych, prawda, że one widzą ultrafiolet, dlaczego im to jest potrzebne, bo jak się zsika y, jakaś tam y, wiewiórka czy inny tam gryzoń, to one po prostu to widzą właśnie w ultrafiolecie łatwiej jest dostrzec. dostrzec. Obady
1: też, obady tak. też widzą. Y, tak.
2: Y, tak. Y, zdumiewa mnie to moje własne przypuszczenie, że ten wewnętrzny obserwator nie miałby problemu w zobaczeniu nowego koloru. Jest pytanie jak? No, Platon wyjaśnia to bardzo prosto. Tak? Platon mówi tak, że istnieje świat idei, w który to świat idei wierzy Roger, Roger Penrose, przecież fizyk prawda, genialny i dusza, Platon używał tego określenia oczywiście, w zaświatach widziała ideę, w związku z tym nie ma żadnego problemu w tym, żeby rozpoznała, kiedy już spotyka je w życiu ty, 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 na tym doczesnym. tak, doczesnym, czyli, czyli dostrzeżenie idei koloru czerwonego, idei koloru niebieskiego, idei czerwonego koloru, który mhm. widzą ptaki, czy, 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 czy ultrafioletowego, nie byłoby dla tego wewnętrznego obserwatora żadnym problemem. Tylko, że jest pytanie, Czym on jest, ten wewnętrzny obserwator? Czyli czym jest psychika, tak? I gdzie jest idea? I gdzie jest idea? Czym... <grym> I znowu dochodzimy do pytania, gdzie, prawda? Znowu przestrzeń nam wchodzi. Czyli, czyli czym jest zewnętrzny świat, świat, ten świat i świat wewnętrznego obserwatora, czyli świat, świat psychiki. I tutaj oczywiście można wrzucić hinduizm, tak, czyli stwierdzenie, że istnieje coś takiego jak Maja, tak, czyli ułuda, którą my spostrzegamy, czyli to wyobrażony świat, o którym powiedzieliśmy. Pomalowany świat barwami, dźwiękami itd. to jest Maja. Atman, czyli nasza psychika, która nie jest tym, czym jest Maja. I Brahman, który ma tę samą strukturę co Atman, tylko że Atman nie może zobaczyć Brahmana. Tylko patrzy na bramana poprzez maję. Tak? Mhm. Więc można tak do tego podejść, ale to, ma, to jest hinduizm, prawda?
1: No, oni też troszkę inaczej jakby te, te pojęcia tak. rozumieją i tak. oni inaczej wykształcili też te, te swoje sposoby pojmowania, jeśli no chyba że, chyba że potem poszli metodą kształcenia takiego y, matematycznego fizycznego i to im się wszystko gubi. I się gubi to prawda. <grym> tak. To
2: prawda. Więc y, sp sp spróbujmy ja cały czas cały czas cał nie jestem naukowcem, więc ja mogę jako tak zwany wizjoner, i pisarz y, różne rzeczy wymyślać, więc y, jakby świat nauki mnie nie ścignie za moje wymysły. Prawda? Policja <gul> <gul> o, <gul> Policja naukowa. A to jest
1: bardzo dobry pomysł. Tak, co? Płaskoziemco. Da, 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 da. <gul> <gul> do dowiezienia za płaskoziemskość 7 lat. <gul> więc, Dokładnie.
2: <gul> więc y czym jest świat zewnętrzny? Ja bym zadał dwa pytania. Czym jest świat zewnętrzny i czym jest wewnętrzny obserwator? Mhm. Więc y świat zewnętrzny, czyli kubek, stół, moje ciało, mój mózg. Również, tak? Ja bym założył, że nie, nie ma czegoś takiego jak Newtonowska przestrzeń, czyli um, nie ma wszechświata zanurzonego w istniejącej a priori przestrzeni. Powiedziałbym, że to jest, że przestrzeń jest raczej tworem logicznym, e, abstrakcyjnym, ale nie realistycznym, nieprawdziwym. Nie, nie Również oczywiście jestem zdania tego, że nie istnieje Newtonowski czas, czyli nie istnieje coś takiego, że wisi jakiś zegar. E, odmierzający czas, niezależnie od rzeczywistości. Wiesz, mhm.
1: Bardzo mi się tutaj też podoba taka koncepcja, którą kiedyś przeczytałem, że ten cały świat i wszystko, co się w nim rozgrywa, mhm. jest pewnym takim skondensowanym teatrem, gdzie my przeżywamy tak naprawdę wszystko.
2: Mhm.
1: Wszystko jest, Jesteśmy tak naprawdę jednocześnie każdym, czyli reinkarnacja nie jest... Czymś, co jest zanurzone w czasie, mhm. czyli my mamy jedno jakieś życie, potem kolejne, potem kolejne, tylko tak naprawdę wszystko dzieje się jednocześnie, jest takim wielkim tak. konstruktem, w którym my jesteśmy wszystkim tak naprawdę, tak. Tak. tylko że... Y ten nasz obserwator widzi w danej chwili, tak. tylko jest oddzielony tak. Tak, od tego. Czyli, czyli jesteśmy wszystkim, ale nie jesteśmy w stanie widzieć wszystkiego. Ale też tak.
0: Wracając do fizyki no. też tutaj troszeczkę, no. nie? I tego co, co, co nam mówi, no to chociażby Leonard Saskin i jego ta hipoteza holograficznego wszechświata, tak. Nie? Tak. która troszkę, co prawda ona jest spłycana często do tego, że jesteśmy hologramem, to też mhm. nie do końca o tym mówili, mhm. ale... Matematycznie tak naprawdę, tu wrócimy znowu do matematyki, jakby możliwe jest to, że rzeczywistość daje pewne wrażenie przestrzenności, mhm. mimo jej braku de facto. Mhm. Nie?
2: No tak. No, tak jak w komputerze, w PC-cie mamy wgraną grę, w której grę kosmiczną, powiedzmy Star Citizen mojego ulubionego, tak i e, wytworzona jest tam cała przestrzeń, cały kosmos, prawda, wszystkie wymiary, które de facto nie istnieją. To jest mm -hmm. pewien konstrukt, tak, który... To wszystko no. to są cyferki
1: na dysku. Tak. To są dziurki, dziurki tak, na płycie. Cyferki
0: na dysku. Panowie no. zaczynamy chwiać pod szewką rzeczywistości. Tak. Uwaga, tutaj tak, no. to no. powinno się
1: wszystko zacząć <laughs>
2: trząść. Po, tak. po, po, podoba mi się to, to, to ujęcie z tą reinkarnacją, że jest wszystko naraz. To jest piękna tak. książka Juliana Barbura pod tytułem Koniec Czasu, gdzie on mm -hmm. stwarza m, taki konstrukt który nazywa Platonią, który mówi o tym, że wszechświat jest tak naprawdę martwy, to znaczy on jest w pewien sposób statyczny, to jest nie, 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 niezwykle duża liczba kart z różnymi rekonfiguracjami. Ale sprasowane, Spra, sprasowane. To, to mnie ucieszyło, hmm. bo w piątej części gameleka opisuje rzeczywistość, którą nazwałem Dominium Libri Mundi, czyli Królestwo Księgi Świata, gdzie też opisałem, że to jest w zasadzie. W pewien sposób nieruchom, że wszystko już się stało, że wszystko tak, już się dzieje. wszystko już było, wszystko już będzie. Gdzie, tak, gdzie jest wpisane oczywiście pojęcie nieskończoności i w tę, i w drugą stronę, prawda, tak. w, której, w której, a my jesteśmy w axis mundi, czyli w osi świata, która tak. generuje czas w przeszłość i w przeszłość, to wchodzimy już w, to, w totalną magię, prawda. Więc wracając do tej rzeczywistości, tej, 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 tej zewnętrznej, mamy wiązki Właściwości, które są e, atomami, cząstkami sub, subatomowymi i, e, i to jest rzeczywistość matrixu, tak? Matrix po prostu. Matrix. My patrzymy na Matrix, tak? patrzymy na Matrix, czyli na, e, na program, e, można powiedzieć, na, na, na świat matematyki. Tak? E, e, czy Matrix musi istnieć? To jest pytanie o to, czy, 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 czy rzeczywistość musi istnieć. E, Moim zdaniem.
1: Wiesz, yy, no. yy, cytat z filmu, który jest cytatem <głosy> z filozofii. Mhm. Myślę, więc jestem. tak To jest no, z Blade Runnera, tak? To, 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 tam była ta, 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 to pytanie o to, kto jest istotą ludzką, mhm. tak naprawdę. Mhm. Czy, czy stworzony sztucznie człowiek, czyli te androidy. Mhm. Dickowskie, czy one są czy one są ludźmi myślę, więc jestem, oni tak. myślą, więc są chociaż nie są traktowani jako ludzie i tutaj to, to też tak bardzo jest, wydaje mi się, apropos mhm. myślę, więc jestem samo myślenie, sam ten proces, sam proces jest pro, procesem twórczym, tak. gdzie my tworzymy wszystko to, co w tej głowie się nam tak, no, e, układa w, ten, w tą jakby logiczną, trójwymiarową, rzeczywistą rzeczywistość. Ca całość. Tak, tak,
0: tak. Z naszej perspektywy nie ma nic więcej, nie? Tak. Masz tylko to, tak, tak. tak naprawdę. Więc nie, nie to, ja się mówiliśmy nie muszę na początku. Się Tak, nie musisz. absolutnie. To, co mówiliśmy tak. na początku, nawet nie jesteś w stanie niczego dotknąć, bo to nie, nie działa dlatego, że ten stół tu jest, tak. tylko pewne energia de facto, nie? Pewne oddziaływania no, sprawiają... Ja czekam, ja, ja, kiedy do tej energii wrócimy, że wszystko pewne, jest energią. No ale taka jest prawda, no, no, tak. no słuchaj, materia to nie od dziś wiadomo, że jest pewnym przejawem tak, istnienia energii, zagęszczeniem energii w polu, tak to się dokładnie no. gdzieś tam
2: Tylko, tworzy. Jest...
0: Natomiast chodzi o to, że nie dotkniesz niczego, bo, bo nie pozwalają ci oddziaływania, nie? nie dlatego, że to jest fizyczny obiekt, który tu jest.
2: Zresztą oddziaływanie i energia to znowu pewien formalizm, który... Tak, za, 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 ale to zanciemnia... pokazuje
0: już jak bardzo nierzeczywiste takie, tak. jeżeli sobie definiujemy rzeczywistość jako kamień, tak. nie? jak bardzo nierzeczywista jest rzeczywistość. No tak, my siedzimy na a tak naprawdę A jeszcze do tego dodaj to, że tak jak powiedziałem, nigdy nie wychodzisz z czaszki. To jest tylko to, co sobie wymalujesz. Ale teraz zauważ, bo
1: zaczęliśmy od tego, gdzie padło pytanie czym jest energia. Tak. To, to, jest, to jest tym sensem, bo to jest jakby ta podstawa działania fizyki, podstawa tego naszego całego myślenia mm. o, o otaczającym nas świecie, której my nie potrafimy zdefiniować mm. de facto. My potrafimy zdefiniować różne formy energii, które tak. są już takimi przejawy jej. Tak jej przejawy, natomiast samo pojęcie wymyka się jakby naszemu poznaniu. A a, wiesz, co byś, co to a, jest, a, a, to, a ty, no, zdolność a, do wykonywania pracy, ale no, praca a, równa
0: wiesz, się energii Energia, energia to się no i kojarzy i się z prądem, niebieski łuk jakiś. No, no, tak, tak, tylko, to jest, jest jakiś energia efekt działania, jest efekt, tak. A co
2: byście powiedzieli na taką, yy... No to już jest totalna fantazja, że Big Bang, o którym wspomniałeś, o którym się już nie mówię, ale jednak wspomnę tę nazwę, bo innej nie znam.
1: Znaczy tam jest, tam jest bo, bo mówi się teraz o tym, że to Big Bang to jest to znaczy trochę mylne. W ogóle samo stwierdzenie, wybuch, czyli tak. wprowadzone przez, o przez, czyli w przez gamowa. w tak, coś tak, wybucha,
2: prawda? Tak, no a tak.
1: tutaj to jest, raczej są te, te, te jakby efekty, bardzo dziwne, kwantowe, związane z czymś, co jest niezmiernie egzotyczne, tak? tak. No ale.
0: Podszewka się nie zastanawimy.
2: No, ja mam co? taką wizję. Będziesz, będziesz się ze mnie śmiał. Ty też będziesz się ze mnie śmiał w ogóle tak Big bang. To była jedynka. To była jedynka, jedynka. Od jedynki wszystko się zaczęło. Jak była jedynka, to musiało powstać zero dlatego, że jedynka bez zera nie, nie funkcjonuje. W momencie, kiedy powstało 0 i jedynka, powstała nieskończoność, prawda, czyli wielka inflacja. Wszechświat zaczął sam siebie liczyć. Sam siebie liczyć, sam siebie wyliczać, powstały wszystkie możliwe zależności matematyczne myślę, że one są zawarte między zerem i jedynką. W związku z tym Wszechświat jest samo przeliczającym się równaniem i w końcu dojdzie do wniosku, że jeden równa się jeden. Wtedy nastąpi koniec wszechświata i kolejny Big Bang, bo tak jak powiedział Roger Tendrose, mi się strasznie spodobało, koniec wszechświata z punktu widzenia matematycznego jest tożsamy z początkiem.
1: Tak, czyli i z punktu widzenia naszego fizycznego jakby podejścia do, tak. do tej, tej wielkiej struktury, niezwykle skomplikowanej, jaką tak. jest przynajmniej nasz wszechświat. Tak. No bo nie mówimy o multiversum, bo tak. my sobie. Nie, 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 nie. Nie, bo my sobie jakby cały czas próbujemy ciągle tego obserwatora zewnętrznego gdzieś, tak. gdzieś mm -hmm. wsadzić. Nie? Tak, to to tak. jest to stąd wynika, ale, mm -hmm. ale y, początek i koniec są tożsame. Tak. To też udowodnił, y, i to, to jest też ważne. Y, punktu widzenia tej rozmowy ksiądz mm -hmm. profesor Heller mm -hmm. udowodnił właśnie tą tą jakby ciągłość przejścia pomiędzy końcem a początkiem. Tak. On pokazał, że tam nie ma tak naprawdę nieskończoności, tylko jest taka nieskończenie mała y, szparka, mm -hmm. gdzie jedno się chowa, a drugie powstaje.
2: Tak. I teraz, i teraz y jeśli by się zgodzić z tą szaloną wizją samoliczącego samo się Wszechświata... Ale co to wiesz co,
0: bo z... myślę, że to trzeba trochę wyjaśnić. Nie? No, Jak no, teraz no. Wi tak. widzowie z, czy, czy słuchacze słyszą samoprzeliczający się Wszechświat, to mogą mieć taki mętlik, że tak powiem, w tym swoim... Widzą takie wielkie liczydło, które no, tak... jakbyś mógł troszeczkę przybliżyć, co masz na myśli, mówiąc przeliczający się Wszechświat, nie?
2: Nie mam, no, nie mam pojęcia i ja teraz jest, to jest to czas to... żeby się z Ciebie śmiać czekałem kiedy to będzie bo to, bo to jest um, e, e, jeśli mówimy o nieskończoności zawartej między zerem i jedynką to mówimy też o wszystkich możliwych zbiorach liczbowych o tych wszystkich zbiorach Fibonaciego, o wszystkich zależnościach no ale liczbowych. to już ustaliliśmy,
0: że to jest pewien język opisujący coś nie
2: wiadomo co nie? W, tak. ten, ten tym językiem jest to co nas otacza, My myślę, że on ma pewne swoje skończone reguły, bo 2 plus 2 zawsze będzie 4, niezależnie od znaczy to zawsze będą 4 palce, tak, niezależnie od tego w jakim systemie, prawda, czy dziesiętym, czy jakimkolwiek innym, to zawsze będą 4 palce, więc istnieją pewne e, jakby niezniszczalne reguły, które muszą istnieć, tak to, to, to nie jest możliwe, żeby 2 plus 2 równało się 3 palce, prawda, to jest, to jest, to jest niemożliwe w żadnym systemie, prawda więc e, one muszą istnieć, a ponieważ no,
1: ja myślę, że tutaj, tu, nie, bo dla My mówimy o postrzeganiu rzeczywistości I o matematyce Która jakby jest tym, tym narzędziem Postrzegania rzeczywistości tak? Tym, tym co, co jakby Ja myślę, że rzeczywistość jest matematyką Czy rzeczywistość jest matematyką tak. Ale my poprzez tą matematykę postrzegamy, to, to jakby tą to, to matematyka widzi samą siebie?
2: To... Nie, właśnie matematyka nie może widzieć samej siebie. No, właśnie no dlatego, to jest, to jest, właśnie dlatego to dochodzimy
1: do takiego, nie, znaczy zaczynamy się nakręcać jak taka sprężyna, nie, która
2: zaraz nie, pęknie, nie, właśnie tak? Właśnie dochodzę do tego, że matematyka nie może spostrzegać samej siebie. Matematyka nie może opisać samej siebie. Dlatego potrzebna jest warstwa wyższa.
0: A co to znaczy chodzi? potrzebna, nie? W sensie komu po, nie?
2: Po, nie, potrzebne jest złe określenie. Myślę, że jest po prostu, dlatego że ja. Te widzę, pojęcia
1: musiały się gdzieś narodzić.
2: Tak, że ja, ja po prostu widzę rzeczywistość i nadaję jej sens, a matematyka nie potrafi nadać sensu, nie potrafi nadać znaczenia. Więc dlatego myślę, że wewnętrzny obserwator. To jest ten, który obserwuje, ale nie może być obserwowany, tak? Nie, znaczy może sam siebie obserwować, tak? W pewnym sensie my sami siebie możemy obserwować od środka, tak? Leszek może obserwować siebie, możesz obserwować siebie yy, od środka. Mhm.
1: I tutaj dochodzimy znowu do tego, ten wewnętrzny obserwator. Mhm. Ja tak nieodparcie, jakby mi się w głowie to słowo dusza, tak? No bo ono tak, tam gdzieś, tak, tak, gdzieś, tak, tak, gdzieś tak, tak. funkcjonuje dosyć powszechnie, ale z kolei ta dusza jest częścią. Yy, jakby czegoś, czegoś większego. Tak. tak. Umysł, dusza jest prądem. Prądem, który rozświetla żarówkę. Żarówka to jest nasza świadomość. Bez duszy nie ma świadomości, czyli bez obserwatora nie ma tej świadomości. Nie,
2: to jest jakby jedno jest tożsame z drugim.
1: Natomiast prąd bierze się skądś. Musi być ta elektrownia, musi być ten, ten, ten motor. Czyli nasza dusza jest tylko małą cząstką jakiejś ja, ja myślę, no, że, wielkiej ja, świadomości
2: wy, 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 wyobrażam to sobie tak ja, ja wiem, że tutaj już wskoczy, wskaczamy w straszną abstrakcję wskaczemy ja, ja widzę, ja to widzę szaleństwo tych, którzy to oglądają ja, ja ja my, za, Załóżmy, załóżmy spróbuję to uprościć. załóżmy, że istnieje przestrzeń w cudzysłowie ujęta, nie przestrzeń newtonowska tylko przez istnia tak? jest mm -hmm. takie pojęcie stworzone przez mojego nauczyciela profesora e, Kobierzeckiego, bardzo fajne istnia ona nie zakłada już przestrzeni tak? istnia, w której Istnienia abstraktów, przestrzeń abstraktów, tak? Abstraktów, po, po, abst, tych abstraktów, które nadają znaczenie. Przestrzeń znaczeń, tak? Ja teraz będziesz się, hmm. będzie się Leszek ze mnie śmiał. Jeśli znany, pole, znaczeń, tak, pole tak, znaczeń, Pole znaczeń, tak. Ma, jeśli, tak. Pole znaczeń. Jeśli mamy wszechświat, który widzimy, to jest mniej więcej 5%, tak? to, to, to z czym mamy interakcję, tak? a całe 95% to jest to, z czym nie ma interakcji. Czarna energia, czarna, czarna materia.
1: To są wytwory, to są, to są wytwory yy, mhm. Naszego, no, moje zdanie jest takie, to są poza pewnymi może przejawami tej ciemnej materii. To ciemna energia to jest po prostu... Mhm. Coś, co zostało stworzone, żeby, żeby zrozumieć. Natomiast nie sądzę, że to, 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 że to istnieje. Tak, to jest proteza. Wiesz, ciemna
0: materia też to ma jest już planeta parę, wulkan, parę tak, ciekawych. Która
1: wyjaśniła zachowanie Merkurego, a, a jej nie ma, bo nie rozumieliśmy dobrze świata.
0: Wiesz, mhm. jest, jest parę ciekawych koncepcji na temat e, ciemnej materii też, nie? Tak, że chociażby no, jest no. to zimny gaz, który gdzieś tam możemy zimny, obserwować. Zimny
1: nie? gaz, aksjony, tak, mikroczarne dziury. Troszkę i... tego
0: jest. Część jest taka, która ja tu widzę gdzieś, którą ścieżkę zmierzasz, które gdzieś tam faktycznie by się w to wpisywały, ale jest też dużo chyba sensowniejszych mam wrażenie też nawet opisów, które nie wymagają aż nie takiego wymagają tak. wiesz, dziwnej materii ja to zawsze lubię to powtarzać, że wyobraźcie sobie taki po prostu eksperyment myślowy mm, też że mm. jesteśmy, ta materia barionowa ta, którą widzimy, możemy zmierzyć, wszystko jest z niej zbudowane, to jest te 5% niecałe masy energii Wszechświata bilansu no i te dwadzieścia parę, które tworzyć ma właśnie ta ciemna materia i teraz wyobraźcie sobie, że to faktycznie jest taka ciemna materia jest cały wszechświat mm -hmm. poza naszym, mm -hmm. dla którego to my jesteśmy tylko anomalią jakąś niewielką, nie? Mm -hmm. Mimo wszystko. No ale mówię, to już no jest tak. fantazja. No
2: tak, więc e, oczywiście weszli, weszliśmy tutaj w obszar Strasznie dziwne. Dlaczego on jest taki dziwny? Dlatego, że on jest bardzo trudny do zbadania. Bo hmm. wszystko to, co nas otacza, te, te, te atomy i tak dalej, to jest tak. chociaż strasznie dziwne per se, jest mimo wszystko łatwe do zbadania. Natomiast jak, jak zbadać wewnętrznego obserwatora, który z, przez definicję jest, nie podlega metodologii naukowej, a który nadaje znaczenie? Ja, ja starałem się zrozumieć w ogóle, Czym on się ale, różni? Od... Ale to
1: dokładnie jak, jak dotykamy jakiejkolwiek boskości. To, to jest też niemierzalne ja... i w ogóle założenie tego jest tak. y, 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 pierwsze i najważniejsze jest to, że tej mierzalności nie ma i nie będzie.
2: Tak, no więc y, ja spróbuję tutaj zrobić skok w bok. Jak, jak to zwykle, jak, jak mi coś nie wychodzi, to tak jak w fizyce, jak coś nie wychodzi, dodaje się nowy wymiar, prawda? Wymiar, ta, wymiar... Ciemną energię. Ciemną się energię. Dodaje, tak, to... Więc tutaj zrobię skok w bok i to już będzie zupełnie... Tutaj leży taka książeczka, archetypy i symbole Karola Gustawa Junga. Mhm. Więc Karol Gustaw Jung y, to był w zasadzie, można powiedzieć, nie, nawet nie psycholog, tylko wizjoner, można powiedzieć, uczeń Zygmunta Freuda, który odszedł od, od psychoanalizy i stworzył swoją własną wizję, swoją własną psychologię głębi, tak to, tak to się nazywa. I on założył... Mm, w zasadzie tylko opierając się na wglądach ale też na obserwacjach swoich pacjentów i pacjentek, że psychika składa się z takich trzech głównych elementów świadomości, ta świadomość to jest taka żaglóweczka, która płynie po oceanie tym oceanem jest podświadomość indywidualna, czyli nasze wspomnienia nasze, głównie nasze wspomnienia z których nie zdajemy sobie najczęściej sprawy bo nie mamy tutaj tych wszystkich milionów bitów wspomnień muzyki, której słuchaliśmy no, no, to wydarzeń, to, które wypływają
0: od czasu do tak. czasu tak, jak więc, więc są potrzebne.
2: Więc to jest ta podświadomość podświadomość, powiedzmy sobie, indywidualna. Musi tam impuls przebiec. Tak. tak. A dalej on założył, że istnieje coś takiego jak podświadomość kolektywna. To jest bardzo... Czyli
1: ten prąd, który płynie. Tak.
2: I e, co on uważał, że podświadomość kolektywna to jest ta część psychiki. On uważał, że to jest część, część psychiki. Ja myślę, że to był geniusz, który odkrył coś dużo ciekawszego niż część psychiki. On uważał, że to jest część psychiki, która jest wspólna dla wszystkich ludzi, do których, albo dla, do, do której to części psychiki wszyscy ludzie mają ten sam dostęp. I jakie cechy miała według niego podświadomość kolektywna? Mianowicie, po pierwsze była niezależna od czasu, dlatego on uważał, on to jeszcze była, była epoka pewnych pionierów psychologii, więc oni mogli sobie pozwolić na, na przykład badanie zjawisk parapsychicznych, mhm. telepatia, jasnowidzenie, seansy spirytystyczne, więc on się też w to bawił. I on mówił, że poprzez to, że mamy dostęp do tej poświadomości kolektywnej, to czas nas jakby nie, nie zawsze obowiązuje. Tak? Czyli możemy widzieć wydarzenia, które się działy w przeszłości, w, w przyszłości. To jest troszkę magiczne, niezależne. Tak? Jak? Dlaczego? Nie wiadomo. Mówił też, że jest niezależne od przestrzeni. Czyli tak jak te e, fotony, które badamy, które jeśli badamy fotony splątane, splątane kwantowo i, i może między nimi przeskoczyć w pewnym sensie informacja bezczasowo, taki e, dla niego tak. w, tej, w tej podświadomości kolektywnej mm -hmm. możemy widzieć rzeczy, które są oddalone w, w przestrzeni też, prawda? Czyli no to jasno, są, ale to są dotknąłeś,
0: też... Dotknąłeś bardzo ważnej rzeczy, nie? Bo mm. jeszcze zwróćmy uwagę na samo jestestwo fotonu nie? No tak. On z racji tego, że podróżuje z tą prędkością c, to nawet nie podróżuje, przecież dla niego wszystko jest tu i teraz. Czas jest, jest zatrzymany tak, tak. Nie ma czas czegoś się, takiego się jak się czas. Za... Nie, ma, tak. nie ma czasu. Nie ma tak? czasu i nie ma przestrzeni. To jest. tak. To jest właśnie. A, Gdzie, fo nie? a foton
1: <laughs> jest kwantem energii a energia jest kluczem do zrozumienia tego Ale słuchajcie, czy,
0: czy, 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 ale czy biorąc pod uwagę to, czy biorąc pod uwagę to, że na przykład z punktu widzenia fotonu rzeczywistość wygląda w ten sposób, nie? Czy tak. też nie ma nie? A my jako jesteśmy tak naprawdę... Nie? Poniekąd tak. Poruszamy się z prędkością światła czy, w, czasie, w przestrzeni, słuchaj, Czy generalnie biorąc pod uwagę to dziwnym jest, że oddalony z naszej perspektywy o miliony lat świetlnych foton jeden z drugim jest splątany, skoro one nie. są tu no i teraz? No właśnie, to
2: skoro są tu i teraz. Skoro Nawet nie jest... tu i teraz. Tu tak, i teraz tak. i nigdzie i, i teraz popatrz, tak. Jeżeli masz tą kolektywną
1: jakby część świadomości, tak. tą, tą podświadomość tak. kolektywną, to tak. tak naprawdę... Yy, Śmierć jest tym, y, tym jakby naszym powrotem do tego źródła. To jest nasze źródło. Tak. Czyli Nasza świadomość jest tym wy, wykwitem, bulbą na tym kolektywnym
2: obszarze.
0: Jest tą żarówką. Ta. Czyli musimy zakładać tutaj jednak organ w postaci mózgu jako odbiornik, jako w odbiornik. Sposób. No bo to nie jest ta. tak, że jest to pamięć i, genetyczna, i, jakaś, tak. nie, coś nie, nie. I, i,
2: przechodząc do końca, bo zdumiewające, ale chyba, chyba się zbliżamy do, 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 do jakiegoś końca. Nie wierzyłem w to, że w ogóle dojdziemy do jakiegoś końca. E, oczywiście Jung zakładał, znaczy zakładał, on on to wyczuwał, on był schizofrenikiem przez krótki czas, on widział Filemona, czyli figurę taką, która mu podpowiadała różne rzeczy, która była mądrzejsza od niego, tak jak... To
0: jakby z wyboru, był. Tak, dzisiaj będę no sobie tak, przez tydzień schizofrenikiem. Tak, no, oczywiście, on miał epizod, on
2: miał epizod psychotyczny, hmm. tak się to delikatnie określa, to, to było krótkie, ale, ale trwało przez jakiś czas, tak jak Sokrates miał swojego Daimoniona, tak, on, tak, tak Jung miał swojego Filemona. On, on stwierdził, że w tej podświadomości kolektywnej są archetypy. Co to są archetypy? Bo to pojęcie zyskało taką już własne życie w popkulturze i itd., ale w pierwotnym znaczeniu. Archetypos to znaczy praobraz i on e, o, oznaczał jakby pamięć znaczenie czegoś istotnego, czyli archetyp cienia, archetyp animusa, animy, archetyp jaźni, bardzo ciekawy, który według Junga oznaczał zarówno osobowość doskonałą, jak i wszechświat. Jakoś mu się to nakładało, że osobowość doskonała, to jest równocześnie przeświat, jakby Bóg, prawda? Czyli jeśli by przyjąć, że jest coś w tym, w tej wizji jungowskiej podświadomości kolektywnej, i jeśli by ją nałożyć teraz na to, co fizycy określają tym dominium, w którym de facto funkcjonują kwanty, czyli. W tym dominium, gdzie nie ma czasu i nie ma przestrzeni, bo one mogą się znaleźć w dowolnym momencie, gdzie indziej, prawda? Wystarczy redukcja stanu kwantowego i okazuje się, że ten foton, który myśleliśmy, że tutaj to jest w odległej galaktyce. Czyli to, co Brian Green nazywa światem poniżej powierzchni oceanu prawdopodobieństwa, być może jest tym, co Karol Gustav Jung nazywał, pod świadomością kolektywną, gdzie mhm. bytują, ale... no.
0: Znaczy on to trochę tak. sobie musiał przerysować, nie? No tak, w tak, sensie tak. może to być zjawisko podobne, o ile zakładamy w ogóle, że istnieje jedno tak, i drugie, tak, tak, bo to warto też zaznaczyć, tak. ale on sobie to napisał po swojemu, nie? Tak. W sensie narysował słoneczko nie? Za tak. swoimi kolorami, tak. swoimi kredkami. Natomiast
1: natomiast to w bardzo ciekawy sposób jakby się wiąże też z takimi no, pojęciami tej, tej ucieleśnionej boskości, mhm. bo można, można jakby to trochę od drugiej strony, mhm. żeby się nikt nie obraził, ale ta boskość, mhm. taka ucieleśniona, tak? Mhm. Bo, bo normalnie my jesteśmy ciałami, powiedzmy, i mamy te, te, te poziomy. Tak i nie mamy wglądu tak. tam niżej, mhm. a jeżeli ktoś ma defekt i ma wgląd mhm. i jednocześnie widzi wszystko i wie wszystko
0: mhm. pytanie czy może mieć wgląd nie w sensie no właśnie właśnie tak no, no, no,
1: opisy opisy tych istot takich tych boskich mhm. czy, to, czy to w Mahabharacie czy, czy w Biblii czy gdzieś oni widzą i wiedzą wszystko
2: Wiedzą wiedzą
1: Wiedza jest w hinduizmie przejawem tej
2: ucieleśnionej boskości. Tak, czyli tak jakby widział te wszystkie wymiary, tak. jakby widział czyli, czyli przeszłość generalnie przeszłość?
1: Tak, jak, tak jak się do tego Junga odwołamy, no to ma dostęp do tej kolektywnej tak. części świadomości i tyle.
2: I teraz tak, już przechodząc do, 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 do pewnej konkluzji, jak można zobaczyć według Junga to, co tkwi w podświadomości kolektywnej. On powiedział, że nie można. Że to jest właśnie ten obszar tej abstrakcji tych znaczeń podkreśliłbym to, nie matematyki tylko właśnie ten świat znaczeń mhm. który jest tak dziwny dla nas i pozbawiony jakiejkolwiek warstwy werbalnej, że widzimy go tylko pod postacią symboli że te, nawet jeśli istnieją tam te archetypy, te praobrazy to one występują tylko pod znaczy my docierają do nas pod postacią symboli czyli można by założyć w tej, tej mojej zupełnie kosmicznej wizji, że istnieje matrix, tak, czyli świat matematyczny, któremu znaczenie nadaje nasz wewnętrzny obserwator, być może połączony z, całą, z całym polem wewnętrznych obserwatorów, który to wewnętrzny obserwator ma strukturę znaczeniową, która może być zobaczona pod postacią symboli.
1: A my to nazywamy światem rzeczywistym. Tak.
0: tak. <laughs> Amen, tak, proszę pana. A na koniec rozpuścimy się wszyscy, jak w Neon Genesis, Evangelion, w jeden wielki ocean. Tak, wspólnej jaźni. Jest tak, jesteśmy wszystko.
1: kroplą w oceanie, ale, to, ale zauważ, w bardzo wielu momentach naszego życia, w bardzo wielu aspektach pojawiają się takie. Informacje takie, takie werbalne, jakby pojawy dokładnie tego, o czym tutaj mówimy. Mhm. E, czyli, czyli ta kropla w oceanie, mhm. ten, ten, to, to nasze dążenie do wszech rzeczy, to, to, nasza, to nasza próba rozmycia się poprzez tam kolejne wcielenia z tym, z tym jakby z tym bytem nadrzędnym, mhm. który jakby tutaj no, jest tak dosyć prosto i tak. graficznie można powiedzieć, ułożony w pewne warstwy
0: Ta, tak? najgorsze jest to, że podsumować to można tym, że albo tak jest albo, albo, tak, tak, nie nie jest. Jest. albo tak nie jest nie? <głos> albo nasze mózgi i ich budowa sprawiają, że tak będziemy to postrzegać nie? Tak. poza, poza, poza ja bym że chciał, tak powiem podwórko nie wejdziemy.
1: Skoro tutaj, skoro tutaj jakby doszliśmy do takich jakby konkluzji, nie wiem czy Został, został jeden pan, tak, który jeszcze nie śpi, który na to i, i tam ta jedna A jeszcze pani, tak. E, nie, to, to tylko to, namalowane to teraz oczy. Na obudźcie się. Wróćmy, y, wiesz, do rzeczywistości i do tych pośladków To, <śmiech> gdzie, to gdzie tą igłę? <śmiech> prawy. Igłę, Zemęczny, prawy, prawy górny, zewnętrzny górny. górny, górny zewnętrzny. Prawy zewnętrzny górny. zewnętrzny prawy czy lewy? Tak? Prawy czy lewy? Tak? Tak, na no, znakomicie. Ja chciałem
2: was strasznie serdecznie przeprosić, bo rzeczywiście pierwszy raz tutaj jestem. Jestem bardzo Wdzięczny za zaproszenie i akurat zaproponowałem temat najtrudniejszy na świecie, <grym> czyli co istnieje. Ale to jest
0: w ogóle niesamowite, wiesz? I moim zdaniem warto o tym mówić. Nie? Oczywiście, Zwłaszcza, że. że tak. Zobaczcie, oczywiście, ty, że tak. śmiech śmiechem, nie? jakby mm. no ja tak samo jak ty. Raczej jestem ateistą i, i nie postrzegam tego mm. przez pryzmat gościa na chmurce, tak, tak zwane, tak. Upraszczając oczywiście, tak. bo jakby to, to wcale mm. tak nie wygląda w mm. przypadku wielu wierzących ludzi. Natomiast. Coś w tym jest, nie? Zauważ, że jednak mimo wszystko weźmy buddyzm chociażby, nie? I ta właśnie, czy hinduizm, bo to jest dosyć podobne, tam. to postrzeganie pewnej łudy i tak dalej. Im bardziej w las z nauką idziemy, im bardziej A, wchodzimy tym, w głębie. Im więcej znajdujemy fizyka dowodów na wiesz, to, że... ja nie powiem, że fizyka kwantowa potwierdza buddyzm, bo to tak tam, nie działa. Tam, nie. Ale kurde coś w tym jest, nie? Że jednak ta rzeczywistość nie jest do końca taka czy rzeczywista. Czy będziemy
1: szli w, daleko w kosmos, mhm. do granic jakby możliwości, mhm. czy będziemy szli głęboko jakby w strukturę czasoprzestrzeni, to zawsze dochodzimy gdzieś i, i nawet jeśli narzędzia nam się zmienią, nawet jeśli to, to zawsze będzie głęboko gdzieś ta, 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 to, to miejsce na nieznane.
2: Tak, dla, dla mnie najważniejsze jest w tym wszystkim bardzo prosta rzecz, że jedynka sama z siebie nie ma znaczenia. I matematyka nie jest w stanie nadać wiesz, znaczenie jedynce. To musi być coś nad tą jedynką, co jej to znaczenie nadaje. To jest dla mnie tajemnica, bo to, to, to świadczy o tym, że musi istnieć warstwa istnienia, warstwa rzeczywistości, która jest w stanie. Nie na darmo. To, to, to nie to na darmo. Nadać. Mhm.
1: Jedynka jest taka, <laughs> jest taka, mhm. i w tym anglosaskim alfabecie to jest I. Tak. To ładne. to ładne coś, coś ładnego to
2: ładne. a ja to
1: wziąłem z innego jakby to, to zupełnie bo, bo to trzeba to powiedzieć, że, że nie, 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 to znaczy to aj to, to nie, to, to jest, no to jest że jakby że o, oczywiste, tak? Mhm. tam się jeszcze pojawiało, po, po, pojawia takie, taki konstrukt myśl, myślowy który jakby mm, e, troszeczkę tłumaczy dlaczego tak nie? Mhm. Bo, by, bo my musimy przekreślać nasze i żeby jakby gdzieś więcej, zobaczyć coś więcej
2: jeśli już patrzymy na anglosaskie y, słowa to i oznacza też oko, a Ta, oko no, jest tak. symbolem obserwatora <grym>
1: tak? ale, ale a, inaczej musimy to za, tak. zapisać ale, tak. ale też tak jest
2: I, o, a obserwator to jest ten, który nadaje znaczenie a w swoich
0: słowach zaraz, zaraz, zaraz tu warto zauważyć jeszcze jedną chyba najważniejszą rzecz, zaczynacie tutaj mówić angielskim tak. A w jakim języku mówią kosmici? Po angielsku. Wszystko filmie.
2: się składa. I, i, I lądują i, w Stanach Zjednoczonych. I, a teraz Radia.
1: zobacz, bo skoro już jesteśmy przy tym, to y, Prince, no. ten muzyk, nieżyjący już, no. mhm. jak weźmiemy książeczki z jego tekstami, to on nie pisał I, tylko rysował oczko.
2: O skubany, coś musiał wiedzieć iluminator iluminator, to człowiek to, jaszczur <grym> to, to pięknie, pięknie mówił Platon o, um, o tym świecie idei mówił, że tak, poeci być może miał my na, na myśli prinsa tutaj mówił, że, <grym> tak. że, że poeci <grym> mają kontakt ze światem idei i potrafią zapisać Rzeczy genialne, chociaż czas, czas, czasami sami, sami nie, mają nie rozumieją, tak, Dokładnie, sami nie tak. rozumieją tego, tego, co mówią, bo mają kontakt z tym światem idei, właśnie, czyli ze światem znaczeń, czyli ze światem archetypów, czyli z podświadomością kolektywną, czyli z powierzchnią pod prawdopodobieństwa, czyli z, tą, z tym dominium, w którym czas i przemysł. Mają, mają z nią znaczenie.
1: kontakt i, i usiłują, bo ja teraz Aha. tak, to jakby krok dalej. Weźmy tych tych współczesnych poetów, czyli muzyków hmm. lat 70. którzy byli takim, oni, oni mnie coś mieli i chcieli więcej, dlatego yy, a zażywali różnych środków, właśnie. żeby mieć, mieć tego więcej. Dochodzimy
2: no, do klubu, bo ja zapomniał o tym powiedzieć. Właśnie jak dotrzeć do tej rzeczywistości innej, do wewnętrznego obserwatora. Oczywiście, broń Boże, nie, nie, tutaj nie propaguje, ale właśnie szamani, i ci wszyscy, którzy próbowali zrozumieć rzeczywistość, pobierali różne substancje i w ten sposób właśnie wchodzili... Ale też medytacja, też praca z
1: umysłem, czyli, czyli może inaczej, wyrzucanie z siebie świadomości daje nam dostęp, a wyrzucanie, czyli niemyślenie. Tak. Niemyślenie w takim sensie, takim najprostszym, daje wgląd w te niższe warstwy.
2: Mhm. Zdumiewające jest to, że podobno w tych wizjach właśnie w halucyno, halucynacjach po, po substancjach halucynogennych czy po grzybkach czy po, po, po LSD widzi się figury geometryczne widzi się rozety widzi się te kalejdoskopy takie zmieniające się hmm. które być może są właśnie tym o czym mówiliśmy czyli tym zbiorem tych symboli za którymi kryją się te najważniejsze znaczenia możliwe. To właśnie Jung za pomocą analizy symboli stwierdził, że istnieje coś takiego jak podświadomość kolektywna. Więc... No
0: tak, ale wiesz, symbol to jest też coś, co tworzy nasz mózg, nie? który jest w tym matryksie jednak, osadzony bardzo mocno budową swoją. Nie?
2: No właśnie, czy możemy, bo mamy oczy skierowane zawsze na zewnątrz. Czy, mo... czy możliwe jest spojrzenie do środka?
0: No, jak możemy nie widząc widzieć. No właśnie.
1: <laughs> tak, mój drogi, jak dojdziesz do momentu, kiedy usłyszysz klaśnięcie jednej dłoni, to tak naprawdę to będzie twój toal. To będzie właśnie to będzie życia. Właśnie, to będzie właśnie. Dobra, moje klaśnięcie jednej dłoni, ale o drugą. Wie? Słuchaj. Zobacz. O za brawo, tak.
0: roz, ja myślę, roz, rozpracowałem ja myślę, z... że tutaj możemy powiedzieć amen tak, tak myślę, że, 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 że nic, że tak powiem no inaczej nic no, mądrzejszego jakby... już nie, dzisiaj nie, chyba nie, nie, nie powiemy nie, 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 nie. nie, no słuchajcie, no jakby to nie jest coś, co można opowiedzieć, nie? w sensie,
2: o, no nie dochodzi, to, to, pokazaliśmy to, to, chyba, tak, że się nie da tak, nie? No, tak, no, tak, to, to, możemy tak, o tym ja... tylko
0: myśleć tak,
2: tak jak już nie pamiętam, który z, z fizyków którego książkę czytałem chyba pod tytułem Teraz on zadawał pytanie, kto widzi kolory i z reguły Odpowiedź było, no jak to, on mózg widzi kolory. On mówi, że nawet czasami nie ma z kim porozmawiać, ponieważ pytanie o to, kto, kim jest wewnętrzny obserwator, już się zderza z tak. murem, mm -hmm. bo w świecie mm, naukowców to, to, jest, to są niebezpieczne pytania.
1: Nie, nie, nauka, nauka to... to... Ta dzisiejsza dyskusja, troszkę było elementów naukowych, ale bardzo wiele było elementów związanych z, no, z, z, czymś, innym z czymś innym niż, innym, niż tak. nauka. Mhm. Ja się tylko zastanawiam, i to już myślę, że ostatnia rzecz, bo, bo minęły już dwie godziny tej rozmowy, żeby nie, nie zamęczyć y, widzów i słuchaczy, y, czy w tych rozważaniach, takich y, jakie, jakie wspominałeś i które, mhm. które jakby przekazał nam Jung i, i inni, czy, czy też jest ta, to podejście takie fizyczne upraszczania? Czy ta brzytwa okama też działa w tych rozważaniach psychologicznych, żeby odrzucać y, te wszystkie niepotrzebne rzeczy, że, żeby, żeby szukać takiego rozwiązania, które jest najprostsze tak naprawdę?
2: Działa. Jung był zdumiewająco jakby trzymał się jednak pe pewnej metodologii i myślenia i pewnej dyscypliny. No bo w psychologii też jest tak, metodologia, absolutnie. w
1: filozofii też jest bardzo ścisła, filozofia jest bardzo matematyczna. No i tak, przypomina
0: sobie wykłady z filozofii. Tak,
1: to jest matematyka, logika jest bardzo ważna, do, do, dochodzenie do pewnych, do pewnych wniosków jest Czysto logiczne, tak. matematyczne. Tak, liczyliśmy
0: to... byt a... na pierwszych zajęciach.
1: I wyszło, że jak się, jak się dołoży literę O, to będzie ta właściwa odpowiedź.
2: Nie, bo
0: jeszcze brakuje dyn. A,
2: a, aczkolwiek, aczkolwiek to, to, to było. Teraz ja chciałam powiedzieć o, 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 o Jungo. On miał bardzo fajne takie powiedzenie, że jeśli nauka ignoruje rzeczy rzadkie to nie ma prawa nazywać się nauką, dlatego tak. on jakby interesował się też zjawiskami, które były jakby pozanaukowe bo stwierdził że, tam, stwierdził, że tam jest coś ciekawego. Tak. Na, na przykład w książce Współczesny Mit opisuje zjawisko UFO, ale nie opisuje zjawisko UFO pod tytułem, że to są latające spotki i kosmici, tylko analizował, czym jest UFO z punktu widzenia psychologicznego. Zawsze, zawsze, zawsze się tego trzymał. Tak? On mówi, nie wiem, czym to jest, ale spróbuję to opisać, czym to jest z punktu widzenia psychologicznego. Oczywiście, że tak. Na przykład zajmował się systemami wróżemnymi, czyli Tarotem i Cingiem. On nie twierdził, że to są systemy magiczne i on wierzy w magię. Nie. Nie. On mówił, co to może być z punktu widzenia psychologicznego. Tak,
1: bo to jest pewien Są. konstrukt, który nasz mózg przetwarza tak. i jakby i, i daje, daje ci łudę y, odpowiedzi. Ale tak? wiesz, to jest... Na dręczące pytanie.
0: To jest bardzo ważne tak naprawdę, żeby nie podchodzić do tego na zasadzie takiego, wiesz, hej, nie będziemy się tym zajmować, to jest... Tak? poniżej naszej godności, bo przecież zobacz, oddajesz w tym momencie pole różnym szarlatanom, którzy stwierdzą, a my wiemy o co chodzi. A co ci szkodzi sprawdzić i powiedzieć nawet, hej, to nie Ale działa zauważ, i mamy tu dowody. Albo nauka, hej, coś w tym jest dziwne.
1: Zauważ, nauka, nauka też dojdzie do tego. Ta, ta nauka też zacznie się. Jest młoda tak naprawdę. Jest bardzo młoda i my tutaj w Astrofazie od jakiegoś czasu też te, te, te odcinki dotyczące Seti. Zauważcie, że SETI, które się tam narodziło do, no, ledwie tam te 60, 70, 60 lat temu tak mm. naprawdę samo pojęcie przez pierwszych, pierwszych 30, 40 lat było ignorowane przez naukę było ośmieszane natomiast dzisiaj jest bardzo gwałtownie rozwijającą się częścią naszego aparatu pojęciowego mm. i, i mnóstwo artykułów bardzo poważnych, w poważnych periodykach powstaje My je omawiamy yy, i są prowadzone badania z użyciem aparatu pojęciowego i naukowych metod związane z cywilizacjami pozaziemskimi. Mimo, że ich nie ma... Tak. Bo nie znamy żadnej, tak nie ma nie ma, ale warto jednak, jednak warto to badać. Wiesz, to jest Co? trochę
0: jak z dorastaniem, nie? Jak jesteśmy młodzi, to jesteśmy <kuh> wyczućni, to wszystko wiemy najlepiej. Tak. Jeszcze nie wiemy ile nie wiemy itd. Tak. i tak dalej. to jest troszeczkę tak samo, że to jest ten okres nastoletni, kiedy my wiemy wszystko ale już niektóre dziedziny, bo niektóre są troszkę starsze, widać tam już takie odejście tak. od tego i, i jednak stwierdzenie, hej, dlaczego odrzucać coś tylko dlatego, że tak. nie zgadza się z naszym
1: światopoglądem. Absolutnie nie faktu. wolno mówić, że wyjątek potwierdza regułę. Oczywiście. że no, to, jest, to jest dla mnie, to zawsze było śmieszne, tak? tak? Wyjątek no, potwierdza regułę. No,
2: właśnie, no, jak,
1: jakże, no, jeżeli jest reguła i coś jest ponad, no to i w nauce i w, w miernictwie my też, jeżeli jakiś pomiar nam nie pasuje, no to mhm. go odrzucamy. Tak. Oczywiście są obiektywne jakieś y, y, kwestie, które powodują, że ten pomiar akurat był nie taki, jak trzeba, ale jeśli dokonujemy pomiaru czegoś, o czym nie mamy pojęcia i ufamy naszej aparaturze, to dlaczego odrzucać jeden wynik, który jest niepasujący do naszego, jakby, pojmowania
0: świata? Tak ale to już zaczynamy truizmy rzucać co też jest ważne, bo po to są truizmami żeby je rzucać tak jest tak panowie, dzięki serdeczne myślę, że naprawdę zostawi to coś ta rozmowa, to jest jedna myślę z ważniejszych rozmów tak, CBA na do nas kanale. zastuka zapraszamy pana kapitana tak. i cóż, no, no mam nadzieję, że jeszcze będzie nam dane porozmawiać o jakichś fajnych, ciekawych rzeczach także ten, no i zapraszam do zapoznania się z twórczością też Marcina, bo naprawdę warto zwłaszcza, że też moje dominowanie ja lubię gry komputerowe, także nie omieszkam sobie sprawdzić game deka w tejże właśnie wersji. A zresztą o game deku, jeżeli oglądacie popsając, to na pewno wiele razy słyszeliście, bo wspominaliśmy o tej serii. Tak jest. Także serdecznie dzięki. Tak. tak, robimy ci reklamę, <grym> panie kolego.
2: Jest to. Ja nie wiem co powiedzieć. <grym>
0: to już nic. <grym> <grym> Dokładnie. No cóż, do zobaczenia w kolejnych odsłonach. Tego jeszcze nie wiemy, jak to nazwać, nawet czy Tego to jeszcze będzie Science, czy coś <laughs> innego zrobimy. W każdym razie trzymajcie się i cześć. Na razie. Do zobaczenia.